0: Three,
1: two, one, go! <kimchi> <cré> She's <tablets> <living> <commentary> <g seaweed� bühren> a <estava>
0: Się, mamu. Bo we mnie jest seks, pari niszczy, dziesiątki już serc do zgliszczy. Muszę się wam przyznać, że zawsze oczami mojej szalonej wyobraźni śpiewałam te kilka słów. Na jakimś większym forum, ja, kobieta seksualnie dorastająca, wychowywana w profilaktyce strachu i absolutnie zdemonizowanego seksu, wychowywana w polskiej kulturze. Tymczasem, jak ważny jest w życiu seks? Niemal każdy odpowie na to pytanie, że tak, tak, jak najbardziej, bardzo, no no bardzo ważny, najważniejszy. Gorzej tu z komunikacją, a przecież seks to komunikacja. Rzadko potrafimy rozmawiać w ogóle, a o nim w szczególności. Jednocześnie mamy do czynienia z trzecią po antykoncepcji i w jakże rewolucji seksualnej, proszę Państwa. Nowa, świeża świadomość kobiet. Seks jest dla mnie. Dla siebie, dla nich, nie dla obowiązku. I tu zrywamy, rozrywamy ten worek na głowę i za ojczyznę. Bo już dla przyjemności i własnej satysfakcji dla mnie. Chciałabym też pogadać o tym, iż seks ma płeć. Czyli jak seksualność postrzegają kobiety, a jak panowie z Marsa. Chciałabym pogadać o stereotypizacji kobiecej i męskiej seksualności. Bo jeśli Pani lubi seks, mówi o tym i po niego sięga, bo chce, to jest... jaka? Łatwa. Zyskuje mianę etykietę puszczalskiej, pełna jednak też blokad i hamulców. Inicjatywa? Zapomnij. Nawet jak jest jedną z tych autentycznych aktywisty, które dzielnie walczą o wolność i swobodę kobiet. A jeśli Pan, to zawsze zwarty, zawsze gotowy, zawsze może i zawsze, zawsze, zawsze mu się chce. Ciągle myśli o seksie. A jak nie to co? Pizda? Nie mężczyzna? Impotent? Siara i wstyd, zapadaj się pod ziemię. Młodym mężczyzną wdrukowuje się instrumentalne podejście do seksualności, do seksu. Wiesz co robić? Guma w dłoń i just fucking do it. Nikt nie zerknie na emocje tego młodego chłopaka i jego uczucia, odczucia. Nie zapyta, czy się boi, obawia, czy może ma jakieś pytania, a przecież ma prawo do pytań, obaw, do emocji. Nie, napierdalaj, rób to, albo kastracja. Kobieta, jak wyżej wspomniałam i o sobie, karmi się profilaktyką strachu, przed byciem zbyt łatwą, dziwką, puszczalską i niechcianą ciążą czasem, bardzo często czasem. To skojarzenie niemal każdej Polki z pierwszym seksem. Ada, no kurwa nie wypada. Obowiązek cię uszlachetni i zaciskanie zębów. Ku chwale ojczyzny. Jaki w związku z tym wszystkim jest seks Polaków? Przy rewolucji, ale i też sztywnej, nadal silnej stereotypizacji seksualności. Na to pytanie i zapewne inne będziemy próbowali udzielić wyczerpującej odpowiedzi wraz z Mariuszem. Chodźcie. Znowu ten seks. Pogadamy o seksie. Dobry wieczór, dobry wieczór, cisza nocna.
1: Dobry wieczór.
0: My dzisiaj mamy fajny klimat, ponieważ mi się tutaj pali w kominku obok mnie.
1: Jest co najmniej romantycznie. Grudniowo ja
0: prawdopodobnie w zapowiedzi tego odcinka śpiewałam... Nie wiem po co to mówię, ale, ale śpiewałam i mam nadzieję, że się nie skompromitowałam.
1: Nie, zajebiście ci to wyszło. Zresztą, tak? zresztą no. ja, ja tu muszę powiedzieć, że tak powiem z zaplecza, że, że długo walczyliśmy z nagraniem tego intro i Beata nie chciała śpiewać, a ja uważam, że, że to ma takiego pazura. I to obrazuje trochę klimat tego podcastu dzisiejszego, więc... Nie prawy. Jedna
0: jest taka, że miałam kiedyś takiego przyjaciela, który mi właśnie powiedział kole. No przyjaciel, który mi powiedział, że że mam taki głos, że w ogóle mogłabym śpiewać i oczywiście mm, wiadomo, że jest to bardzo miłe, ale nie dowierzam. E, od Ciebie mam fajny feedback i oglądałam film właśnie a propos o Kaliny Jędrusik, ten polski, co teraz jest z Marysią Dębską bodajże i mój mąż powiedział, że cała ty, cała ty z filmu, to jest bardzo duży komplement dla mnie, widzisz, to się wszystko składa, nie? A jednocześnie śpiewam, o właśnie, dlaczego ja to powiedziałam? Dlatego, że śpiewam to y, z punktu widzenia, Kobiety, która to tanie jeszcze kilka lat temu e, miała potężny problem z własną seksualnością e, w relacji z mężczyzną na pewno, z własną też, mm-hmm. e, wyglądem kobiecością w ogóle. I to jest niesamowite, że ja wreszcie to, za, że ja to tak zaśpiewałam. To jest takie spełnione moje jakieś tam marzenie, e, takie takie moje marzenie, no takie realne, nierealne, okazało się realne. Zostałaś
1: <laughs> podcastową furzystką, więc ja się z tego bardzo cieszę.
0: Ja też się z tego cieszę i w jaki sposób naprawdę się uśmiecham i zewnętrznie i wewnętrznie, także oboje, oboje jakby gdzieś, ty to powiedziałeś przed chwilą, że nie mamy zamiaru robić żadnego instruktażu, tak? Używanie kutasa i
1: cipki. Zdecydowanie. Myślę, że większość osób, które zobaczyło intro i w ogóle zapowiedź tego podcastu, no, myślę, że dało się nabrać, ponieważ sądziło, że będziemy tutaj, prawda, wykładać co najmniej Sutra no. i mówić w jakiej pozycji, kiedy, um, jak często i tak dalej. Jak obsłużyć Penisa jak obsu- obsłużyć cipkę. No sorry, ale m, z takimi pytaniami polecamy udać się do seksuologa. Myślę, że jesteśmy. właśnie mamy tutaj jednego po drugiej stronie mikrofonu. Ale ten odcinek będzie trochę właśnie takim ząkiem, dlatego że że tym razem pójdziemy głębiej i troszeczkę włożymy kij w mrowisko. Ja zresztą jak robiłem reklamę na Instagrama tego odcinka, to była dosyć spora reakcja ludzi właśnie na ten tekst, że włożymy kij w mrowisko. Tak. To jeszcze bardziej podkręciło klimat, bo wszyscy faktycznie myśleli, że, że to będzie chodziło o fizykę. No nic bardziej nic bardziej mylnego. Także jeśli udało nam się was nabrać, to się bardzo cieszymy.
0: Chyba, że jak to nam wyjdzie gdzieś tam naturalnie i spontanicznie, temat, który gdzieś tam będzie oczywiście z tym powiązany, oczywiście nie będziemy mówili stricte o biologii, bo, bo, bo to w ogóle jest nie, nie tu, Natomiast myślę, że będą będą istotne informacje, na które które najbardziej czekają nasi słuchacze. Przyszli słuchacze.
1: Mm.
0: E, czyli z punktu widzenia męskiego i kobiecego, tak? E, jak wygląda ta seksualność? I tam w intro jest, zaczynamy od rewolucji seksualnej trzeciej. Jeżeli chodzi o świadomość kobiet, rosnącą świadomość kobiet, e, czyli seks jest dla mnie, seks ma być przyjemny, domagam się przyjemności. E, ściągam ten worek. ściągam ten worek z głowy. Zawsze jak wypowiadam z moimi pacjentami to zdanie na głos worek na głowę za ojczyznę. Od razu widzę reakcję, że. kobieta wie o czym mówię. Więc a propos kutasa i ciepki, będzie w jakiś sposób o tym, ale na pewno będzie to głębiej niż pozycja, technika, które też są ważne oczywiście, ale mi chodzi o to, że na takim poziomie będziemy rozmawiać, czyli siedząc z pacjentami praktycznie codziennie wypowiadając to zdanie worek na głowę za ojczyznę, jeżeli chodzi o kobieto, kobiecą seksualność, czyli poświęć się obowiązek małżeński, jak nie dasz, to pójdzie na miasto zje, w cudzysłowie zje chodzi o seks oczywiście. Ale on jest takim dobrym ojcem. No tak, tak chodzi do pracy i pracuje, więc ja mu dam, tak? To są oczywiście to są oczywiście wszystko. Nie wiem nawet jak to nazwać. Ja myślę, że to są wzorce,
1: które są wyniesione po pierwsze z polskiego wychowania. Dwa, na pewno narzucone przez Kościół. O ile te osoby są praktykujące.
0: No
1: no i ta mentalność na pewno jest gdzieś powielana i wynoszona wynoszona z domu. Dla mnie osobiście jest to przerażająca sytuacja, z którą spotykam się nagminnie rozmawiając z kobietami i przyznam szczerze, że włos mi dębem staje chociaż tych włosów może trochę mam ale mam je krótkie, więc może tego nie widać mniejsza o to, w każdym razie jest to dla mnie przerażające i żeby było jasne to taka sytuacja dotyczy nie tylko kobiet, facetów też bo teraz powstaje pytanie czy tylko z założenia Wyzwolona kobieta ma prawo powiedzieć nie, a wyzwolony facet nie? Czy jemu nie wolno?
0: Tak, wolno, wolno. Zaraz przejdziemy do mężczyzn. Dokończę jeszcze tylko seksualność kobiet, że po prostu można na ten temat debatować, ale właśnie w gabinecie ja widzę po oczach kobiety siedzącej czy samej, czy z partnerem, jak mówię to zdanie, że że w takim skrócie to jest totalny właśnie seks jako obowiązek worek na głowę za ojczyzny widzę rozszerzające się oczy i tak, tak, tak kiwa głową, o to chodzi, o to chodzi lub się uśmiecha i w tym uśmiechu jej, w tej postawie w sumie u mężczyzny też, bo on też ma świadomość tego, że kobieta gdzieś zmusza się do, do seksu jako do obowiązku, oczywiście gro mężczyzn ubolewa nad tym i chce to zmienić dzięki Bogu, dobra Także mamy tą kobiecą seksualność, zmienia się to. Kobiety coraz częściej przychodzą, chcą, mówią o tym, piszą, śpiewają, recytują, ale za tym idzie bardzo, jeżeli chodzi o moją praktykę zawodową, kastracja mężczyzn, tak? I teraz przechodzimy od tematu jakby seksualności od razu do stereotypów i ja bym tutaj chciała zacząć właśnie od panów, czyli panowie przodem. I ciebie zapytam, z jakimi... No z jakimi stereotypami się spotkałeś? Ja mówiłam o tym w intro, więc nie będę się powtarzać, natomiast jestem ciekawa mężczyzny. Jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że mając 44 lata, tak naprawdę przez większość swojego życia nie zagłębiałem się za bardzo w ten temat, ponieważ wydawałem się, że jakby zastana rzeczywistość jest tylko jedyną i właściwą. I jakby nie nie dysputowałem z tym, tutaj nie była żadna prowadzona polemika, ale jakiś czas temu trafiłem na dokument, który, dokument na Netflixie, który mnie po prostu zmiażdżył i powiem Ci, że otworzył mi wszystkie możliwe okna, drzwi i przewietrzył ten dom tak bardzo, że ja nawet dzisiaj przygotowując się do tego podcastu, cały dzień o tym myślałem, że to to musi zostać powiedziane. Mowa o dokumencie Beyond Man and Masculinity. Nie ma polskiego tytułu akurat odnośnie tego filmu, ale polecam każdemu. Naprawdę pozycja obowiązkowa, szczególnie dla facetów, ale dla kobiet też. A powiem potem dlaczego. Ten film mi odpowiedział na to wszystko, co ja czułem od bardzo dawna, ale jakby nie, nie dyskutowałem z tym. To znaczy zacznijmy od dzieciństwa chłopców od bardzo młodego wieku wychowuje się w takim przekonaniu, że bardzo szybko muszą określić poziom swojej własnej męskości i własną tożsamość seksualną i nie mówię tutaj jakby o preferencjach, tylko żeby wyraźnie zaznaczyć i odróżnić i że oni są chłopcami, a to są dziewczynki i przerażającym dla mnie stało się to bo sam przez to też przechodziłem jak nagminnie faceci i ci młodzi chłopcy są podawani takiego programowaniu pod tytułem no a czemu becz? że nie becz, faceci nie płaczą powinni być silny, a powinni być zaradny ale jak się zachowujesz zachowujesz się jak baba kto to widział w ogóle, przecież ty masz już i teraz tutaj trzy kropek według badań, od piątego roku życia zaczyna się sterowanie chłopcami w tym kierunku i to byłoby jeszcze w miarę na tyle zabawne i bezpieczne Gdyby nie fakt, że ta manipulacja powoduje totalne zamknięcie się emocjonalnych chłopców i uczyć się ich tego, żeby emocje trzymać w sobie, żeby ich nie pokazywać, żeby się ich wstydzić. No to jest dla mnie to jest pełna kastracja. I to już tak za młodu.
0: Mhm.
1: I sam tego doświadczyłem niejednokrotnie. I to nie tylko jakby na na pułapie wychowania w rodzinie, ale to też widziałem to w szkole, nawet już potem w dorosłym wieku też widziałem to na studiach, jak bardzo byli piętnowani faceci ci, którzy byli bardziej wrażliwi albo bardziej emocjonalni, albo bardziej otwarci I, i dlatego mi ten dokument został tak bardzo mocno w głowie, bo mam takie wewnętrzne poczucie i może się narażę wielu kobietom, ale myślę, że idę w dosyć trafnym kierunku, że tak bardzo wiele w obecnych czasach mówi się właśnie o kobietach, o wyzwoleniu kobiet, o prawach kobiet, ale gdzieś i mnóstwo książek powstaje na ten temat i podcastów i tak dalej. Natomiast szczerze, ja osobiście nie spotkałem się z żadnymi konkretnymi publikacjami czy też podcastami na temat tego, jak zadbać o psychikę faceta, który... Oprócz tego, że jakby ta fizyczność go określa, że jest facetem, no to do cholery jasnej jest nadal takim samym człowiekiem jak kobieta.
0: Nie? Tak, ja też... I Nie, rytunach... niesamowicie s- 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 mi też
1: to, że w tym dokumencie pokazano taki... Wyniki badań, które pokazały, że dzieciaki w piątym roku życia właśnie są auto, automatycznie to zrobione, odcinane od emocjonalności, odcinane od matek. Matki bardzo często to robią. Nieustannie podkreślając tą chłopieńcość, tą męskość w tym małym dziecku, natychmiast zaczyna się określanie, jakimi zabawkami tobie się wolno bawić, jakimi nie. Lalki na pewno nie są dla ciebie. Wszystkie takie jakby damskie aspekty są na nie. Tak. tak. To dziecko automatycznie w sobie tak potwornie się zamyka i udowodnione jest to również badaniami, że nagle się okazuje, że takie dzieciaki w dorosłość wkraczają, nie zdając sobie z tego sprawy, z przepotężną traumą. Hmm. E... Tak. No i to po w dalszych krokach powoduje pojawienie się masy stereotypów, bo no ja się nie dziwię, jeśli taki człowiek połamany z tak zrytą psychiką, ja miał na przykład funkcjonować na zasadzie takiej, że miałbym sobie radzić z własnymi problemami, dusząc je w sobie, no to podejrzewam, że poziom mojej frustracji sięgnąłby z Zenitu. Na pewno nie byłbym zbyt przyjemną i sympatyczną osobą dla przyjaciół, a już w relacji to już nie wspomnę. Więc ja się nie dziwię bardzo często, że jakby na pułapie związkowym relacje w związkach się sypią. Bo tak naprawdę ci faceci są tak pozamykani w sobie. Bardzo często są jakimiś introwertykami, takimi w dosyć specyficznej formie. Um, dlatego. Dotychczas miałem dosyć negatywne zdanie o facetach, przyznam szczerze, i trochę trzymałem w stronę kobiet. Bo wiadomo, no, te stereotypy to są bardzo proste, tak? Że facetom zależy tylko na seksie. Najlepiej puknąć i zostawić. Um, szybka zabawa, i do widzenia. Bez zobowiązań, albo zrobić dziecko i zostawić. To jest cała ta puszka takich, wydaje mi się, że nie do końca prawdziwych stereotypów, które krążą przynajmniej w naszym kraju i, i mają się dobrze. Mm. Niestety tak. mają się dobrze. Tak. Także tak, no, od razu wchodzi mi też. Szczerze od naprawdę roku. mnie osobiście ten dokument rozwalił na upadki i wymusił we mnie taki potok myśli, ponieważ ja znalazłem w tym w tym filmie taką ilość analogii nie tylko do siebie, ale i do moich kumpli, którym gdzieś tam się życie nie poukładało. I to na pułapie jakimś tam seksualnym, i na pułapie rodzinnym, ale to już nawet jakby nie ma znaczenia. Chodzi jakby o sam twór. My, jako, my, jako mężczyźni, my jako, jako człowiek. No przecież jesteśmy takimi samymi ludźmi jak kobiety, więc zastanawiam się, kto tak świetnie to urządził i tak świetnie to wymyślił. No, przypuszczam, że to jest jakby mm, y, jedna z wypadkowych patriarchatu, że, że facet właśnie ma być takim zimnym, zamkniętym sobie z kurwy synem. I to w jaki sposób nauczono dziewczyny, że powinno ich to kręcić. A, A dla mnie to jest przerażające. Tak. Super.
0: Chłopaki nie płaczą, chłopaki nie okazują emocji. Yy, rozmawianie to jest słabość. Czy to są problemy w pracy, a seks to już tym bardziej. Tak. Ani między sobą ani e, z bliskimi, tym bardziej z partnerką. I to niestety cały czas, cały czas się przebija. Ty mnie słyszysz cały czas, Mariusz, teraz? Tak, jak
1: najbardziej. Tak, tak, czasami tak.
0: się na obraz, wiesz, dlatego, dlatego się dopytuję. Wiesz co, od razu jak o tym mówisz, bo mm. tutaj bardzo dużo pytań jest, bardzo często spotykam się w praktyce zawodowej, ale też w tematach z moimi koleżankami, nawet pornografii. Mm-hmm. Na temat pornografii kobiety nie są w stanie zrozumieć motywacji mężczyzn do sięgania po porno, po treści erotyczne, Od delikatnych, po hardkorowe, pod jakieś tam, które ich kręcą i wiadomo, że jest to bardzo rozległe i w tym nowoczesnym świecie o wiele bardziej dostępne niż jak my mieliśmy te 15-16 lat z uwagi na internet, ale właśnie też zwracając się tutaj do kobiet i i ten temat wracającej pornografii, dlaczego ona jest w takich ilościach u mężczyzn, kiedy jest uzależnienie. Myślę, że możemy nawiązać do tego, co Mariusz powiedział, że mężczyźni przez to, że nikt z nimi nie rozmawia, że nikt ich nie pyta. Młodych chłopców, zaczynamy od młodych nastolatków, którzy jak dobrze pójdzie, jak cuda się zdarzają, trafiają przynajmniej do psychologa, ale powiedzmy, że rzadko. I jeszcze cofając się wstecz w czasach, no to to już w ogóle była rzadkość. Teraz pewnie... Dużo, dużo częściej można sięgnąć i chłopaki sięgają jednak po tą pomoc. Natomiast tak czy siak w większości yy, nikt z nimi nie rozmawia, nikt nie pyta o uczucia. Do tego mamy to, co powiedział Mariusz, że nie ma żadnej literatury, ani artykułów, ani książek, y, albo bardzo manikłej ilości, jeżeli dotyczy o seksualności męskiej. Ja się cały czas spotykam z Michałem Pozdałem, seksuologiem, który się na ten temat gdzieś regularnie wypowiada i przebija. Hmm. Ale tak to rzeczywiście, rzeczywiście, oczywiście pozycję Starowicza też, te jego wywiady rzeka. Do tego trzeba dotrzeć, do tego warto dotrzeć, ale wracając do pornografii, to jest często źródło. To jest, to jest tam, to jest tak jak koledzy, grupa rówieśnicza która oczywiście się przechwala, która oczywiście ze sobą w jakiś taki dziecinny sposób rywalizuje. Pornografia i wcześniej może więcej gazet, teraz oczywiście internet Edukuje w cudzysłowie oczywiście olbrzymie szkodliwe nastolatków
1: eee, seksualne. M- m- to jest
0: pierwsze jakby często zetknięcie z jakąś mm, sferą seksualną i oni bardzo często w taki sposób właśnie mężczyźni e, rozpoczynają swoją przygodę nie mając całej partnerki oczywiście seksualnej z y, tą sferą mm. Kobiety jakby nie wchodzą w to, nie, nie, nie starają się zobaczyć tego rdzenia, że tak powiem, nie? No i tutaj ja właśnie myślę, więc... że
1: główny problem polega na tym, bo myślę, że kobiety oceniają to trochę powierzchownie. W sensie kobiety? Tego, tak, zdecydowanie A właśnie tak. właśnie mnie
0: to bardzo interesuje, ponieważ ja bardzo często mam problem z odbiciem argumentacji kobiety, która nie potrafi raz działać na kawałku akceptacji tej męskiej natury dwa właśnie tego jak się zaczyna ta podróż w sferze seksualnej mężczyzn w naszym kraju.
1: Dlaczego powiedziałem powierzchowne? Z prostej przyczyny dlatego, że kobiety nie rozkładają tego na czynniki pierwsze i troszeczkę jakby nie analizują źródła takiego zachowania otóż źródło jest bardzo proste wracam znowu do tego dokumentu myślę, że on będzie najlepszym przykładem sytuacji, w której się ktoś odcina od rozładowywania emocji, no to taki chłopak, który wkracza w wiek dojrzewania pornografię traktuje jako formę rozładowania emocji. Emocją jest też napięcie seksualne, to też jest emocja. No i problem zaczyna się w tej sytuacji, w której jakby chemia naszego mózgu zaczyna się uruchamiać i pojawia się dopamina i ona powoduje pewnego rodzaju jakby uzależnienia od od, pornografii, bo umówmy się pornografia jest dla ludzi dorosłych i ja osobiście nie widzę w tym nic złego. Wydaje mi się, że warunkiem ku temu, żeby taki na przykład młody chłopak nie zinterpretował seksu tylko i wyłącznie na podstawie pornografii warunek jest jeden. Musi trzymać odpowiednie elastyczne wychowanie z domu rozmowy o seksie natomiast no niestety umówmy się w Polsce mamy rok 2022 i ja wciąż widzę nawet we własnej rodzinie rozmowy pod tytułem opowiadanie o ptaszkach, kotkach i pszczółkach słowo kutas penis to jest, że tak powiem wiesz, ogień wypala usta no cipka to już w ogóle za to Taka jest hmm. prawda, więc. Tak, no... ale, ja
0: się, słuchaj, ale ja się spotykam u fachowców, u specjalistów, u ginekologów, którzy według mnie powinni szkolenia przechodzić w tej sferze, że przychodzi klientka, pacjentka i mówi: tam mnie boli, gdzie? Pokazuje palcem mówi: kaśka. I ginekolog, mówiąc oczywiście o swojej pochwie, o cipce, o waginie, um, ginekolog jej nie poprawia, ginekolog nie nazywa, y, ma z tym problem y, przez usta, nie może mu przejść słowo erekcja. A z przedszkola panie przylatują do rodziców, że dziecko się masturbuje, tudzież powiedziało kutas, penis, bo y, przecież ma mówić siusia", siusiak. Y, to dla
1: mnie. To mnie...
0: jest istnieje zastępczych na. Tak, nasze... tak, na... tak, ale ja
1: ci powiem, dla mnie ta forma zastępcza, jakaś taka burcza to jest po pierwsze okazanie totalnego braku szacunku własnemu dziecku. Co z tego, że to dziecko ma parę lat, ale ono z czasem już nie będzie 5-latkiem, nie będzie sześciolatkiem, nie będzie 15-latkiem, będzie miał dwadzieścia parę, zacznie uprawiać seks, a może już zacznie uprawiać seks, jak będzie miał 14 lat. Więc traktowanie własnego dziecka jak idioty, bo inaczej tego nazwać nie można, no dla mnie to jest tragedia i przyznam szczerze, że mm, trochę się dziwię oburzeniu kobiet odnośnie pornografii, bo... Być, za, wiesz, szczególnie to w Polsce widzę takie e, na szczęście jest coraz więcej kobiet które przez, przestają być tak zwane ja je nazywam świętojebliwe to znaczy, wiesz, tu, 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 w ogóle udajemy takie, wiesz, pobożne, po prostu yy, zakonnice. Wszystkie tematy tabu, najlepiej o tym nie mówić, najlepiej zamieść pod dywan, i tak dalej. Ja osobiście tego nie rozumiem. Oczywiście każdy ma prawo wychowywać własne rzeczy, dzieci yy, według własnego pomysłu, natomiast, yy, no to wychowanie to jest inwestycja w ich przyszłość. No i ja sobie na przykład nie wyobrażam, mając na przykład własne dzieci, żeby moje dziecko dowiadywało się czegokolwiek na temat własnego ciała, budowy własnego ciała i tego, jak to ciało będzie się rozwijać, to dalej nie wiem, z internetu, z, m, od znajomych, od koleżanek i tak dalej. No, jakby źródłem, pier- pierwszorzędnym źródłem jest rodzina.
0: To jest bardzo rzadkie. Głównie seks to jest nadal w Polsce, w domach tabu.
1: Tak, to jest zastanawiające. I, um, spotkałem się z paroma takimi przypadkami. Niestety to są tylko przypadki, które mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, nawet nie dwóch, a, że osoby, um, które zaznały w domu takiej pełnej otwartości seksualnej i tam tak. się jasno o tym mówiło i nazywało się narządy tak, tak a nie inaczej, jak zatknęły się z pornografią, to owszem ta pornografia ich zaciekawiła, ale miały syndrom tak zwanego dal... poszukiwacza. To znaczy to nie było dla nich wyrocznia, tak? Czyli to, co zobaczyli mhm. w pornografii.
0: eksperymentowali, tak.
1: Tak, szukali odpowiedzi dalej, a może są jeszcze inne formy, a może to jeszcze inaczej no, wygląda.
0: Pornografia też chodzi wszystko o ilość. Pornografia chodzi o, o to, że ile jej jest w naszym życiu, jak ona wpływa na nasze życie seksualne oczywiście i jest ona dla nas, jest ona dla ludzi. Natomiast, e, natomiast tak jak mówię, no gro, gro kobiet jakby w ogóle traktuje oglądanie pornografii jako zdradę. E, ja że... na
1: miejscu, Jak gdybym był kobietą i miał faceta, który ogląda pornografię, to nie, nie zaczął się martwić dlaczego on ogląda tę pornografię, tylko zacząłbym się grubo zastanawiać jak zacząć rozmawiać z, z, z tym facetem, żeby on w końcu mając tam nie wiem ile lat e, zaczął mówić o swoich emocjach, tak? Hmm. bo równie tak. dobrze mogłoby się okazać, że ludzie
0: są, są w wielkim szoku bo oni przychodzą do seksuologa i jak okazuje się, że chodzi o komunikację
1: hmm. i
0: ona leży odłogiem u większości niestety yy, ludzi to jest smutne, ale tak jest to są w szoku, bo, bo w ogóle chodzi o komunikację i komunikacja leży, a już na temat seksu po prostu to jest yy, dramat yy, na no seks to jest komunikacja, nie? ludzie się tego uczą w gabinetach. Potrafią też między sobą oczywiście, bo nie chcę demonizować. Nie są to łatwe rozmowy, jeżeli chodzi o sferę seksualną, bo tutaj bardzo łatwo się wykastrować, bardzo łatwo powiedzieć parę słów za dużo i to ma olbrzymi wpływ na, na, na samoocenę i słynne zdanie, które ja gdzieś powtarzam u siebie w gabinecie. Pamiętaj, że jak mówisz o kutasie, to mówisz o człowieczeństwie i to nie jest prześmiewczone. Tak. Tylko chodzi o samoocenę i o to, że mężczyznę, kobiety pewnie też, ale bardzo łatwo jest wykastrować. Także to z jednej strony nie są łatwe rozmowy, z drugiej strony trzeba przyjąć, że to są rozmowy. No i w Polsce seks to jest tabu na pewno i rzeczywiście na palcach jednej ręki mogę zliczyć rodzinę, gdzie otwarcie mówi się o o seksie, że dziecko wie, że jego rodzice uprawiają seks i to nie chodzi o przeseksualizowanie, że ono to widzi, słyszy, absolutnie nie, ale, ale gdzieś ma świadomość, widzi miłość rodziców przede wszystkim, y, tą taką w codzienności mhm. szacunek i mówi się o antykoncepcji, mówi się o normalnie, o jakichś tam problemach, czy to u dziewczynek y, związanych z, z, z ich życiem, y, ginekologiem, czy u chłopców. Bez takiej nachalności, bo mamy tą różnicę pokoleń, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. Jest tak, powiedzmy, że ani nie jest przeseksualizowaniem dzieci, a z drugiej strony nie jest tabu, czy jest w takim środku. To jest rzadkość. To jest rzadkość nadal w naszym kraju. Skojarzenie z seksem to jest niechciana ciąża i seks jest brudny, seks jest śmierdzący, mokry, śliski.
1: jest to jest straszne.
0: Tutaj mamy też na pewno wpływ gdzieś wiary, która dominuje w naszym kraju i myślę, że nie będziemy się na tym skupiać, natomiast na pewno z praktyki zawodowej też widzę, że ma to wpływ, bo tam to dopiero jest tabu i tam w ogóle jest zachęta do tego, żeby nie uprawiać seksu przed formalizowaniem związku.
1: No ale tak, ale Kosił seks prowadził, że tak powiem, tylko do, do, do czy, czynności mające na celu y, y, prokreacja, tak? Nowe życie, do widzenia i tyle. I tu, wiesz, W ogóle jest dla mnie jest przerażające to, co powiedziałeś przed chwilą, bo nie wiem, czy ktoś w Polsce prowadził takie badania, ale podejrzewam, że gdyby zapytać większość Polaków, czym dla nich jest seks, to z przerażeniem uważam, może się mylę i chciałbym się mylić, ale mm. uważam, że dla większości to jest olimpiada sportowa. Mm. To nie jest spotkanie. Jak, rozumiem, z jak, drugim... rozumiesz,
0: jak rozumiesz olimpiadę sportową? Olimpiada
1: sportowa, no to, że tak powiem, k- klasyczne życie kowalskich. Ona zmęczona, on zmęczony. Szybkie rypanko i jeb każdy na, każ- na drugą stronę łóżka. Do widzenia, idziemy spać. Spotkamy się za trzy dni. A rutyna. może za tydzień? Rutyna.
0: Bo ja zrozumiałam olimpiadę, że rywalizują, że rywalizują. Nie, nie,
1: nie, nie. nie. Traktowane jest to jako sport. Owszem, żyjemy w takich czasach, że jakby poziom uprzedmiotowienia człowieka w obecnych czasach, i szczególnie jakby w ramach seksu, jest jest straszny. On przekroczył, w mojej ocenie, już pewne granice. Ale wracając do tego. Dlaczego powiedziałem o tej olimpiadzie sportowej? Dlatego, że no, ja czuję tutaj taki totalnie niedosyt, bo... I dlatego ja też, ja też mówię to otwarcie, że ja też w jakiś sposób mam problem z seksem, bo, bo ja osobiście nie godzę się na to, żeby być traktowany jako rzecz, jako spełniacz czyichś oczekiwań, że to należy do moich obowiązków, ja to muszę zrobić nawet jeśli nie mam ochoty. Sorry za ale chuja, prawda? Mm-hmm. i wiem, że większości ludzi może się to nie mieścić w głowie bo zaraz powiedzą, no tak związek mi się rozpierdoli, no to trudno, to się rozpierdoli mm-hmm. bo gdybyś zakumał zakumała, że seks to nie jest tylko za przeproszeniem rozebranie się do naga i pokazanie swoich własnych narządów, ale to jest bo wiadomo, w sensie fizycznym to jest takie pełne 100% obnażenie się przed drugą osobą, ale idąc dalej, to tak naprawdę obnażasz się totalnie emocjonalnie przed drugim człowiekiem. Wydaje mi się, że nie ma już jakby wyższego progu i pułapu takiego rozebrania się z emocji do do cna to znaczy tam już nie, ma, nie powinno być ściemy, nie ma ściemy, no oczywiście wiemy że ściemy są bardzo często, bo, bo wiadomo kobiety często udają orgazm i tak dalej no tego jest, tego jest mnóstwo po prostu w seksie tego udawania, jakieś takie wyobrażania sobie przenoszenia, sytuacji z, z filmów pornograficznych do życia takiego codziennego, mm-hmm. łóżkowego i tak dalej, ja osobiście nie kupuję tej, tej wersji em, seksu na zasadzie wyżycia się, ale to mówię, że ja, bo ja wiem, że jest masę ludzi, którzy lubią seks jako sport i po prostu sobie używają i, i super, jeśli komuś nie wykonują, nie żo- wyrządzają żadnej krzywdy, no to dlaczego nie, no na litość Boską, mamy jedno życie, macie jedno ciało. Um... To
0: właśnie, bo to jest, to jest ważne rozróżnienie, bo z jednej strony obserwuję na portalach typu Tinder, Badu, że są normalnie oferty, gdzie ludzie mówią, że szukają rodziny i nie, wielokrotnie wiel, bym już ktoś myśli, Tinder skreśliłabym, wyrzuciłabym, ale ja mam małżeństwa, ja mam udane związki, ale jest też grupa ludzi, Oczywiście bardzo duża, gdzie podchodzą do tego po prostu ogłoszenia, szukają partnera seksualnego i nic, e, nic więcej. I Bardzo ciekawe jest to co mówisz, bo z jednej strony seks jest e, popędowy, seks jest e, instynktowny i jest w podstawowych potrzebach e, naszych ludzkich, z drugiej strony jest to taka e, najbliższa bliskość i psychiczna w dojrzałym związku, więc jak mnie pytają ludzie, którzy nie uprawiają seksu kilka miesięcy, kilka lat e, i twierdzą, że to nie jest najważniejsze, <śmiech> każdy związek według mnie rozpadnie się, jeżeli nie będzie w nim seksu. I mm. Mówimy tu o osobach powiedzmy bez zaburzeń biologicznych, e, nie zgłaszających takiego aseksualizmu, z którym się też czasami spotykam, że naprawdę danej osobie rzeczywiście jest dobrze bez tego i połączyła się z drugą, na te, że się dobrały na tej podstawie. Tak. Teraz. Ale to nie o tym. To, to jest osobny temat. Natomiast um... Na pewno każdy związek, którym ten seks zanika wcześniej czy później, nawet wieloletni, rozpadnie się i on może funkcjonować na wielu warstwach bardzo dobrze, natomiast ta warstwa właśnie, gdzie jest jest ten seks, gdzie jest ta miłość, nazwijmy to damsko-męska, romantyczna warstwa, jak zacznie się rozciągać, rozwalać, to wcześniej czy później ten związek się rozwali. No i często słyszę tak jakby od kobiet, że, że seks jest najważniejszy, że on ciągle o tym seksie tak Seks jest bardzo ważny, jest jednym, no nie można powiedzieć naj, 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 najważniejszym, ale jakby wymieniać jakby w podstawie w rdzeniu, to tak, bez seksu nie Czy będzie... Czemu się
1: wydaje, że to jest do... takie najbardziej profesjonalne dopięcie związku. Tak A... i bez
0: niego wszystkie związki się rozpadają. Oczywiście y, ludzie decydują się na różnego rodzaju rozwiązania, gdzieś gdzie otwierają granice związku, gdzieś gdzie, y, ale to na poziomie takim dojrzałym, że rozmawiają z lekarzami, rozmawiają z seksuologami, prawda? I też zależy jaki staż, jaka sytuacja, ale mówimy o takiej relacji, gdzie to jest przede wszystkim przemil. No tak. Czyli m, któryś się pogodził, drugi uciekł w pracę, pojawiły się dzieci, kryzysy, czyli głęboko ludzkie doświadczenia, które przychodzą wraz z trwaniem życia. No i co? I wtedy ten związek ale się... Wiesz, ale no, ale w tym ty jeszcze
1: powiedziałaś, jest jeszcze jedna istotna rzecz, że Ja uważam, że bardzo często związki sypią się też, kiedy są nierówne oczekiwania co do spraw łóżkowych. Ponieważ się okazuje, że kobieta poszukuje w zbliżeniu romantyzmu, delikatności. I I znowu
0: komunikacja. I i tutaj znowu
1: jest jest problem komunikacyjny. A z drugiej strony facet sfrustrowany, naładowany, No on chce po prostu się wyruchać i tyle. I dla niego, że tak powiem, hasło pod tytułem romantyzm i czułość to jest wiesz, jak polanie wiesz, no kotleta, no nie wiem, czym benzyną po prostu, no nie zje tego, to dla, dla niego to nie funkcjonuje po prostu. I, hmm. i dla, mnie to jest, dla mnie to jest po prostu straszne. Ja uważam, że wy, że tak powiem, kobiety macie o tyle fajnie, że, że faktycznie wam od samego początku od dzieciństwa pozwolono w jakiś sposób mimo wszystko, na pewno w większym stopniu niż, niż chłopakom, nabycie bycie sobą. i i takie dosyć jasne artykułowanie własnych potrzeb. A tutaj w przypadku facetów, no ja nieraz pamiętam, jak musiałem ugryźć się w język i pewne rzeczy przemilczeć, bo bo nie wypada, bo się zbłaźnie, bo zaraz będą mnie palcami wytykać, aże nie męskie ataki, śraki, uwagi. Zresztą powiedziałaś to nawet w w intro, że jakby ta zadaniowość, ta lista oczekiwań, którą stawia się przed facetem, tak. Ja się nie dziwię, naprawdę. Dzisiaj doszedłem do takiego wniosku, że ja już chyba wiem, dlaczego y, 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 tyle mężczyzn w Polsce pije alkohol. Tak. No ja się nie dziwię. No słuchajcie, jeśli facet, ma, jeśli facet ma po prostu y, zarabiać, dawać poczucie bezpieczeństwa, y, spłodzić dzieci, wybudować dom i wiecznie żyć na takim nieustającym, wkurwiającym napięciu, no to To jest zabawne może przez pierwsze 10 lat, ale po jakimś czasie przychodzi taki moment, że gdzieś te emocje muszą znaleźć ujście. I teraz albo znajdują ujście, że tak powiem, w ruchaniu gdzieś na boku, w tajemnicy, albo znajdują ujście w narkotykach, albo znajdują ujście w alkoholu, albo znajdują ujście na przykład w pornografii. Więc... No, ja bym gorąco zachęcał mimo wszystko kobiety, które nas słuchają do tego, żeby trochę bardziej ludzkim okiem spojrzały na mężczyzn, ponieważ... Ja ja powiem Ci, widzę to notorycznie, nawet po swoich koleżankach i czasami chwytam się za głowę, chociaż bardzo często stoi po ich stronie, bo jakby są tą płcią słabszą i, i nie zawsze potrafią się dogadać z własnymi facetami, natomiast przeraża mnie poziom wymagań, jakie stawia się przed facetami i one wręcz tego żądają. To musi być, jak nie... No to jest ta
0: rewolucja, to jest ta właśnie re- negatywny, tak
1: jakby... Tak, jest negatywny aspekt rewolucji tak. seksualnej, jeśli chodzi o kobiety, tak. dlatego że ja ci powiem tak, ja się osobiście mega cieszę, że kobiet, kobiety dostały tego powera i tą siłę, bo ja pamiętam te czasy, a już mam trochę wiosen na garbie gdzie te kobiety naprawdę były takie stłamszone i to były takie wiesz, potulne środki które żyły zawsze gdzieś w cieniu tych facetów i tak dalej, a teraz kobiety naprawdę stają się coraz bardziej odważne sięgają coraz wyżej tak. zajebiste jest to, że komunikują
0: się i tutaj mamy na pewno do przodu, tak. natomiast ta komunikacja nieraz jest taka, że mm, niestety jedzie po stereotypie właśnie, no bo też wychowują się w tym samym kraju i jest bardzo wykastrowana ten mężczyzna i tutaj mówimy o kutasie, mówimy o człowieczeństwie zaznaczę jeszcze też, bo nas zjedzą że kobiety to też jest płeć silna no
1: i, oczywiście, że tak, bardzo silna i,
0: i, i, i jeżeli chodzi, ale też nie chcemy robić z kobiet terminatorki my też możemy e, mieć tą właśnie naszą niepowtarzalną
1: ale, Radna, Zadam ci jedno, jedno takie pytanie, wyobraź, wyobraź sobie taką sytuację jest małżeństwo i kobieta no. przychodzi jakiś kryzys. I no. ona po prostu mówi do tego męża, no potrzebuje twojego wsparcia, potrzebuje ciebie całego, bo, bo nie daje rady po prostu. I ona beczy i w ogóle jest nie do życia i nie funkcjonuje, jest totalnie wycięta jakby z codzienności. I teraz odwracam sytuację. Przychodzi facet do swojej kobiety, no ciężko mi jest to sobie wręcz wyobrazić, zaczyna przed nią płakać, otwiera się i mówi mi, kurwa, potrzebuję cię, bardzo cię potrzebuję, musisz mi pomóc. Orożytnie.
0: Kobieta jest przerażona, jeszcze jak to dłużej trwa, to jest przerażona, bo, bo, bo nie, nie wie jak, no chyba, że od samego początku gdzieś jest ta komunikacja, bo zdarzają się, ale to bardziej jest inaczej to wygląda. To, to wygląda tak, że mężczyzna jakby przychodzi, nie mówi, nie mówi, nie mówi, ona opowiada, opowiada, opowiada o sobie w ogóle nie zauważa, że on nie mówi. A kiedy zadaje pytanie, no ale może powiedz, co u ciebie w pracy? Nie, nie, ja zostawiam w pracy. Oni są tak wychowywani, to co mówiliśmy i na pewno gdyby... Mm, Gdybyśmy, nawet zostawiając to tylko w sferze seksualnej, gdybyśmy rozmawiali i kobiety też nie są do końca sobą tutaj mi się wydaje, mamy tą rewolucję seksualną, ale kobiety nadal mają potężny problem z zakomunikowania, że jej się coś nie podoba i to nie znikło, że że nie czerpie z czegoś przyjemności. Mogę to dać na najprostszym przykładzie, że po prostu gdybyśmy rozmawiali o tym, co jest nie tak. W samej sferze seksualnej to nie rozpadłoby się wiele, wiele związków, małżeństw, Ale partnerstwa. oczywiście, że tak. Natomiast też sztuką jest ta rozmowa. Bardzo ciężko jest, przyznaję rozmawiać, bo to jest jednak kwestia intymna. Mamy tego kutasa człowieczeństwo, mamy kobiety, które bardzo szybko wyciągają na siebie rózgę i wystarczy, że mężczyzna coś powie o wyglądzie, o tym co go kręci, co go nie kręci od razu jest po prostu i jedzie po równy pochołej mhm. w dół samooceną. Tu możemy wrócić do plastra odcinka, że trzeba się do stołu ze sobą i popracować nad własną samooceną, że chodzi o kobiety. Mhm. Zwracając do mężczyzn... E- Wielokrotnie, wielo, może niewielokrotnie, ale taki przykład mi się, mi się nasuwa właśnie chociażby ze sfery seksualnej, już jeżeli mówimy o biologii, tak, żeby, żeby coś tam jednak o tym powiedzieć, że jeżeli przychodzi do mnie małżeństwo i żona zdradza, zdradza swojego męża z powiedzmy z jego kolegą, dobrym kolegą, i, i ma z nim dobry ten seks i oczywiście mąż się o tym dowiaduje. Ta zdrada oczywiście albo uleczy, albo rozwali ten związek. Kiedy uleczy, kiedy będziemy rozmawiać i sięgniemy do rdzenia. I w rdzeniu na przykład okazuje się, że facet ma Taką a nie inną budowę kutasa, powiedzmy, że ma taki, a nie inny rozmiar. Wychowując się w kulturze, że oczywiście o tym nie mówi, porównuje z porno, to się mu wydaje, że ma tak małego, no tak, życia. Wstyd- bo
1: u nas przede wszystkim rozmiar zawsze ma znaczenie, tak? Tak,
0: żona nic o tym nie powie, nie powie, że nie czuje tego kutasa, nie powie, że coś jej się nie podoba. Ma taką a nie inną budowę też, powiedzmy, jest jakiś tam określonej budowy, jest wysoka, on, on jest niższy, nie wiem... Nie ma chyba znaczenia tutaj wzrost, ale, ale chodzi o narządy. No i co? No i Oni, oni się bzykają i tak naprawdę ona tam, nie wiem, czy udaje, czy nie udaje ten norka ale jej się nie podoba, nie czuje. E, powiedzmy, urodziła dwójkę dzieci też, to też wpływa. I, on, i ona sięga po Roma z zdajmy na to, nie mówiąc, że, że mąż ją, nie wiem, nie satysfakcjonuje,
1: że... Ale to jest droga na skróty. Ale to jest droga na skróty.
0: Tak, ale wiesz, chodzi o to, że gdyby oni porozmawiali, czyli on i teraz sztuka jak to powiedzieć, czyli ten mąż ma na pewno jakąś dojrzałość, tak? Czyli przyjść i powiedzieć, słuchaj, o czym trafiamy w to człowieczeństwo, tak? Czyli słuchaj, my w tym seksie, ja nie wiem czy to ja po porodzie, czy, czy to rozmiar, czy to nie wiem, czy to pozycja um, no nie działa, nie? Że coś nie czuję i, i, i nie, nie lubię seksu. Zaczynam się uwarunkowywać negatywnie, bo to też jest ta właśnie seksualność kobiety, że jak ona nie odczuwa przyjemności, to nie wiedzieliśmy oksytocyna i nie będzie chciała tego powtarzać i nie będzie się to chciało podobać, tu mamy czystą neurologię, więc ona, ona po prostu zaciska ze za
1: mm, nie wiem
0: czy zwróciłaś do rozpadu, tak? do zdrady tak, tak, tak ale nie, nie, wiem, czy
1: nie wiem czy zwróciłaś na jedną rzecz uwagę, bo ja akurat osobiście byłem świadkiem takiej sytuacji u moich znajomych i pierwsze przy, przytoczę przykład, powiem potem powiem dlaczego... Ja jeszcze dokończę
0: tylko ten przykład, który ja powiedziałam. Gdyby ona powiedziała o tym, że go nie czuje i zastanowiliby się nad różnymi na przykład pozycjami, to czerpaliby oboje z tego przyjemność. I to ale, no, no, ale to wciąż to tak jak to. mówię
1: wciąż się to sprowadza do ucieczki o, ale
0: mój Ty e, przykład też mówiłeś coś od siebie no. Tak,
1: ale, ale, ale jest pewna forma hipokryzji wśród kobiet niestety może się tutaj narażę kobietom mówiąc to, ale często to też obserwuję, a byłem świadkiem jednej takiej sytuacji która mi dosyć mocno i szybko o tym przypomniała, otóż byłem u znajomych, jest para małżeńska oglądamy razem film i e, w trakcie filmu e, była jakaś po prostu scena i mąż zaczyna płakać. Mm-hmm. Chciała byś widzieć minę żony. Ona nie była zachwycona, ona była wkurwiona, zażenowana e, i wręcz widziałem, że na jej ustach rysuje się tekst pod tytułem no ciebie chyba popierdoliło, po prostu ty jesteś facetem czy babą. No. I teraz e, Wydaje mi się, że w komunikacji pomiędzy facetami a kobietami jest jeden, jeden, um, jeden błąd. Że z jednej strony kobiety oczekują e, tego samca alfa, tego tak. samy Tarzana, tak. zamkniętego w sobie, siłacza, który nigdy nie narzeka, nigdy nie miał czy dobrze bzyka. I y, jest ogólnie takim trybem zadaniowym, właśnie takim olimpijczykiem, który trzy razy może w tygodniu, a może i więcej razy w tygodniu. Wkracza, Zawsze w tygodniu się chce. Tak, wkracza do tej sypialni i urządzamy sobie olimpiadę sportową razem.
0: Tak, kardio.
1: Kardio. Też słyszałam. Natomiast, e, natomiast w sytuacji, w której zaczynają się problemy i trzeba o nich porozmawiać, no to uważam, że tutaj kobieta jest dosyć e, istotnym aspektem, która powinna zbudować taką atmosferę, tak. żeby facet nie został wykastrowany po pierwszym słowie, w którym jest jakakolwiek nuta emocji i, I własnej słabości. I w
0: tej rewolucji seksualnej kobiet Kudas to człowieczeństwo. To jest naprawdę nie prześmiewcze, nie uderzające w kobiety, tylko naprawdę przydatne, bo jeżeli mężczyzna ma przedwczesny wytrysk, tudzież ma problemy z erekcją, co nie jest rzadkie wśród polskich mężczyzn tak. i to jest luz. i to nie przydarza to się starszym jest starszy. bardzo
1: często wywołane stresowym, stresowym trybem życia. życia.
0: Tak, i oni muszą, i to tutaj, i jak zostanie zwrócone brutalnie na to uwagę, czyli znowu klapa, co tak szybko, zdenerwowanie u kobiety wystąpi. Nawet jeden, jeden raz się zdarzy, to pojawia się to tak, że mężczyzna zaczyna unikać w ogóle jakby zbliżenia, bo, to, bo tak to działa, tak. tak to działa na tą samoocenę. Oczywiście w ten sposób, jak trafią do seksuologa, to bardzo dobrze. No się okazuje, że gdzieś tam jeden komentarz, uwierzcie mi, jeden komentarz czasami potrafi zaważyć na tym, że mężczyzna unika seksu jak ogna i znowu bez komun- oni się nie komunikują. Mm. Kobieta tutaj też nie wychodzi często naprzeciw, bo on bo, bo też jedzie po samoocenie, że on jej nie chce, że ona mu się nie podoba, że to jest jej wina, bo on to dodatkowo słyszy, więc on się jeszcze bardziej zamyka. No i co? No i yy, yy, dochodzi jakby, i tutaj też często jest to, co ty wymieniłeś, że jest sięganie właśnie po pornografię, bez skrótem, bez łatwiej tak. dostępnych. bo tam mi stanie, tam dokończę i i mogę, i nie jestem narażony na porażkę, na pewno mniej. Alkohol, oczywiście i wszelkiego innego rodzaju skróty. No i a kobieta to jako wielkie, wielkie odrzucenie, no oni się albo rozjadą, albo... Ja, tak wiesz,
1: ja osobiście zadałbym kobietom jasne pytanie. Czy wy naprawdę wiecie, kogo chcecie mieć w domu hmm. i w łóżku? Tak. Bo ja. problem polega na tym, że um, facet tak naprawdę i dla mnie dla mnie to jest straszne. Ja na szczęście jakoś tak psychicznie się z tego, z takiego otoku myślenia wyzwoliłem, ale, ale mam masę kumpli, którzy, którzy żyją właśnie pod takim kloszem takiego otoku myślenia, że facet codziennie musi dawać radę i ja... Um, to jest totalną
0: seksualnie... to głupotą i też od razu powiedzmy facet... Ja jak mówię prawda...
1: tylko o seksie, żeby było jasne. Tak,
0: ale mu... Z... ograniczmy się do sfery seksualnej. Jeżeli mężczyzna ma stresy w pracy, coś się dzieje w rodzinie, choroba, um, ma dużo na głowie, um, to jest mit, że on zawsze może. On może nie mieć ochoty, jemu może nie stawać, um, w sensie nie ma erekcji, um, nie ma po prostu do tego um, weny ochoty, to jest normalne. Jeżeli i też mężczyźnie powiemy, co z tobą jest nie tak, nie?
1: Albo, że oj, to coś we mnie. Nie, ale nie wiesz, to straszne nie. jest to, że jesteś podawany nieustającej ocenie, 24 godziny na dobę i musisz zdawać ten egzamin. No tak, kto to dłuższą, jest, my trzyma.
0: I to jest ta presja, i to jest też w, w, wynika, wynika z młodości, jak rozmawiam z nastolatkami, że właśnie mają, tutaj brzydko też powiem, napierdalać, tak? Taki jest przekaz, taki jest przekaz. Jeszcze koledzy stojący, jako młodzi tam gdzieś w tym kółeczku rozmawiający, masturbujący się też, w te, bo to myślałam o tej olimpiadzie, pomyślałam o tym, że taka nastoletnia rywalizacja, bo ja już miałem, ja już byłem u prostytutki, mm-hmm. ja już miałem dziewczyny, ja już ruchałem, no nie, to też jest, to też no jest Tak, ale takie... no to jest
1: kwestia odnalezienia się mm-hmm. e, e, jakby w społeczeństwie, tak, zabrylowania, wyrównania, tak. Jak szans, no i tyle. I, to, i na, mm. W zasadzie to działa, ale naprawdę nie bez kozary to powiedziałem, że naprawdę kobiety zastanówcie się, jakiego faceta chcecie. Jeśli takiego nie posiadacie, to dwa razy zadajcie sobie to pytanie, czy tak naprawdę szukacie kogoś w ramach emocji, czy w ramach waszego wyobrażenia o o księciu rycerzu na białym koniu, który będzie właśnie takim Tarzanem, który kryje wszystkie emocje, ale nie dziwcie się potem, że dochodzi do zbliżenia, no on zrobi swoje i nawet was nie przytuli, tylko obróci się plecami w drugą stronę, bo on zrobił swoje, jest Tarzanem i tyle, i do widzenia. I potem zgłaszanie reklamacji, no sorry, ja bardzo często się dziwię na przykład kobietom jak a szczególnie teraz w tych czasach to jest takie jakoś dosyć mocno, bardzo mocno widoczne, że coraz mniej jest takich przypadków, w których kobiety naprawdę wybierają sobie partnera miarą jego intelektu, umiejętności osobowości teraz się liczy wyglądzik, kasa, mięśnie i tak dalej. I potem jak te kobiety mi płaczą, na przykład opowiadając swoje historie po dwóch latach, no to sorry, ale ja nie mam ani grama współczucia dla nich. dlatego że Widziały gały co brały. Widziały gały co brały, to jest raz. Dwa. Pytam się, gdzie schowała się twoja intuicja, gdzie schował się twój mózg w sytuacji, w której miałaś czas na to, żeby ocenić tego człowieka i wiedziałaś, że biorąc taki, taki, taki typ faceta, no wiesz, z czym będziesz się mierzyć w przyszłości. Tak. Natomiast no, tak jak mówię, no, jest mi trochę nas, facetów, żal po tym względem i powiem ci szczerze, mm, pierwsza osoba, która otwarła mi oczy yy, na tą sytuację, że facetów w tych czasach się bardzo kastruje i robi się z nas takie najgorsze zło, bo to my tylko zdradzamy, a, a porzucamy, a kochanki, a alkohol, a dragi, wszystko co najgorsze, to tylko i wyłącznie facet, to jest nieprawdą. To jest nieprawdą. Pierwszy raz z tym się zetknąłem na profilu modnego taty na Instagramie i powiem ci, że byłem w szoku, ponieważ moja reakcja na to, co on tam wypisywał, ja się wkurwiłem, jak to przeczytałem. Mhm. W sensie nie zgadzałem się z nim. Ale jak zaczął dzień po dniu publikować kolejne posty z takimi konkretnymi przykładami, gdzie oczywiście feminizm rośnie w sile. Ja też też uważam, że gdyby świat był kobietą, to byłby cudownym miejscem i żyłoby nam się dużo lepiej, gdyby gdyby i faceci, i kobiety mieli prawo do okazywania emocji w w ten sam sposób i szanse byłyby wyrównane. Natomiast to była pierwsza osoba, która mi otworzyła na to oczy i stwierdziłem, ja pierdzielę, faktycznie on on ma rację, że wraz z postępem tej wolności kobiet i oby one je miały jak najwięcej, życzę im tego z całego serca, Gdzieś znalazł się jakiś taki punkt odniesienia, w którym kobiety odzyskując tą wolność musiały znaleźć sobie punkt, który mogą walić po ryju. No i tutaj zostali faceci wykorzystani do tego. I trochę mi to osobiście nie leży, ale to z drugiej strony uważam, że akcja powoduje reakcję. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki moment. Zresztą ja widzę to już po pokoleniu tym młodszym. Myślę, że już pokolenie na przykład twojej córki, czy pokolenie na przykład mojej siostry. Ja uważam, że to jest pokolenie tak mocno przewudzone, w których te szanse są bardzo wyrównane i, i zajebiście, naprawdę zajebiście. Bo ja uważam, że my, to pokolenie 40 latko to my jesteśmy bardzo jeszcze poheratani, nasi rodzice tak samo w tym mm-hmm pojebanym, patriarchalnym zestawieniu, gdzie wrzucono wiesz, w nas jak kukiełki, pacynki, mamy grać pewne role. No, dla mnie to jest po prostu absurd, bo jeśli ja mam, ja mam być w związku po to, żeby spełniać czyjeś zachcianki, jednocześnie grać kogoś, kim nie jestem i udawać, że nie mam emocji, to sorry, ale wolę być sam.
0: Tak, i to jest uczciwe. Ja bym, ja bym chciała, żeby kobiety realnie y, traktowały mężczyzn. Jako kobieta przyznaję, że też y, potykam się o takie duże tematy i staram się wtedy, y, powiedzmy, że odcinam się teraz od mojej wiedzy i jeżeli coś powiem, walne, w emocjach, w niewiedzy swojej, osobistej, to ważne się zreflektować, przeprosić i w, znowu komunikacja, tak? To w każdym naszym
1: odcinku. po no to wiecz, że... Beata, no myślę, że...
0: Realnie, na... po prostu trzeba realnie podchodzić i też się uczyć, bo czasami facet mówi, czasami Ale oczywiście czas że tak. i powie, powie coś po prostu. Ale oczywiście, że ja tak, bo nie to my ja do dziś pamiętam, ja miałam na egzaminie psychologii, na kom- takiej komisji siedziałam, pamiętam, przed taką komisją i oni mnie pytają, ja miałam te- temat, taki właśnie stricte biologiczny z budowy z mechanizmu erekcji. Z Bankrofta pamiętam rysunek, pamiętam ten z- rozpiskę tego, jak wygląda erekcja u mężczyzn, Kobiety kompletnie sobie nie zdają sprawy, jak skomplikowany jest to mechanizm. Kobiety nie szanują sobie kutasa, bo właśnie albo cały czas stoi, albo jak nie stoi, to jest, co to, impotent, no i albo co się dzieje, albo znowu klapa, nierealnie, nierealnie, bo wystarczy jak gumę facet zakłada i coś go rozproszy, albo, nie wiem, nie, nie, zła jest ta guma, albo coś pójdzie, za ciemno jest, nie wiem, nie ma w tym doświadczenia, bo nie stosował, to już może coś oklapnąć i zależy bardzo dużo od, um, no samo widzisz, teraz użyłam słowa, oklapnąć, beznadziejne słowo, już hmm. pójdzie nie tak i od razu istotna jest ta kobieta, żeby go wznieść. To jest żeby...
1: istotna reakcja, kobiety w takiej sytuacji. Ta, realna, tak.
0: realna, bo to są realne tak. rzeczy, a mężczyźni też mają w indukowane we że to są sytuacje, że wystarczy na przykład jedna sytuacja, w której e, za wcześnie skończę, albo nie będę mógł skończyć i dojść, albo e, gdzieś będę miał problem z erekcją pełną, bo nie wiem, bo hmm. musiałem gumę założyć i coś nie wiem, rozproszyło. No to już, bo, już jesteś
1: facetem do bani.
0: Tak, albo kobieta się zaśmiała, coś powiedziała, bo to też w trakcie seksu kobieta potrafi tak wypalić, że po prostu i też mówię o sobie, sobie. tutaj wrócę, to jest też ważny temat, bo kobiety też jakby w tej sferze seksualnej mają problem z komunikacją i i też przez zawstydzenie, tu mówię też o sobie, potrafią wybić, wybić jakby z tej atmosfery i jest to silniejsze od nich. Zadam Ci pytanie
1: jako kobiecie, czy Ty uważasz, że dla kobiet E... będąc w związku, no przecież jesteś w związku, udanym związku i czy uważasz, że dla kobiet czy też na przykład dla twoich znajomych, koleżanek, jak obserwujesz czy dla kobiet na, tak naprawdę gdzieś w głębi duszy istotna jest też emocjonalność faceta? Tak. się okazywania emocji?
0: Tak, no jak kobiety, najbardziej. Z
1: czym powstaje ta konsternacja że Tak ja podałem ten przykład z tym filmem, że, że tu niby zajebiste małżeństwo, wszystko jest super, myślę, że się świetnie dogadują, a z drugiej strony nastąpiła na głupim filmie, nastąpiła pełna kastracja tego faceta. To znaczy powiedzenie mu po raz kolejny, słuchaj, urodziłeś się facetem, zamknij hmm. gry, otrzyj oczy, nie masz prawa płakać, nie masz prawa hmm. okazywać emocji. Jest
0: to, jest, to, jest to głęboki stereotyp dla mnie, ta sytuacja. Jest to jakieś poczucie bezradności, że tak naprawdę widzę mężczyznę, który płacze i yy, wiele kobiet powie, że czują wtedy po prostu, że to jest naprawdę, jak już musiało się coś stać, że on się popłakał i do, dozwolone jest na przykład, nie wiem, jak ktoś odchodzi, jak wielka strata jest, że mężczyzna wtedy na pogrzebie jakimś uronił zę na przykład, albo w obliczu dużej tak. straty, no to wtedy jest większe przyzwolenie. Ale w obliczu filmu wzruszenia yy, Kobiety, według mnie pierwsza moja myśl wędruje w kierunku, że nie wiem co z tym zrobić, nie wiem jak się zachować. Albo,
1: a może to jest tak Beata, że one zderzając się z taką sytuacją zwyczajnie tracą poczucie bezpieczeństwa?
0: Hmm. Też, ale gro kobiet to zachwyci. Gro kobiet powie wow, zajebiste, nie? Inaczej jest, inaczej jest w sytuacji, w której na przykład bym powiedziała o hasło depresja bym rzuciła, czyli mężczyzna ma problemy, zaczyna albo zaburzenia lękowe, hmm. nie? Tak. Mężczyzna na chwilę, okej, okay, rozumiem, będę go wspierać, ale bardzo szybko mężczyźni tutaj mają jakby podwójne uderzenie, bo, bo właśnie masz depresję, pogarsza się też sfera seksualna, ale też codzienna i okej, okay, jeden tydzień, dwa, ale za chwilę kobieta oczekuje, że jesteś facet, nie? No to co to jest, nie? Że my mamy większe przyzwolenie, mam wrażenie, w naszej przynajmniej kulturze na zaburzenia lękowe. Kiedyś to się nawet histerią nazywało, i to jest taka w cudzysłowie domena kobiet, a facet facet jakby hmm. dlatego my, albo ma gdzieś tam somatyz, sama somatyzację, on dopiero ląduje u psychologa, terapeuty w momencie, kiedy wszyscy lekarze mówią, że jest zdrowy i że naprawdę tutaj jest problem głowa, no to on z zawstydzeniem, dużym niedowierzaniem i przychodząc z tym tematem do domu, to na chwilę tak samo jest też żałobą, tak naprawdę. Daje się przyzwolenie kobietom też, ale mężczyznom bardziej, ale za chwilę mają ogarniać wszystko nie i ma wrócić. Daję I się, że bo
1: najważniejsze.
0: Tak, Wydaje mi się, że najważniejsze,
1: żeby kobiety w tym zapędzie oczekiwań w stosunku hmm. do faceta, e, przede wszystkim na pierwszym miejscu i zawsze miały to przed oczami, tą myśl, że facet to jest też człowiek.
0: Facet też człowiek, miałam dokładnie tak. powiedzieć.
1: Facet to jest też człowiek. No, facet ja, to jest też człowiek. Ja, ja uważam, że jeśli yy, związki, które się gdzieś tam sypią, ze względu właśnie na, na beznadziejną komunikację, gdyby na przykład kobieta zdała sobie sprawę, a, i załóżmy, że facet jest właśnie taki pozamykany i taki, wiesz, ociosany po prostu nieokazujący emocji i tak dalej. Gdyby ta kobieta zdała sobie sprawę z tego, że naprawdę ten facet jest e, człowiekiem, a kobiety mają tą cudowną cechę, że potrafią bardzo często faceta prześwietlić na wylot I, i naprawdę posiadają masę umiejętności w tym kierunku, żeby tego faceta otworzyć. Tak. I to jest tak samo jak w związku. Jak wchodzimy w związek, no to na litość boską, będą ze sobą dopiero dwa dni, nie wiemy nic jeszcze na swój temat, dopiero się poznajemy. I tak samo jest w sprawach łóżkowych. Dlatego dla ja mnie założenie, no. że e, idziesz do łóżka i już na pierwszym razie ma, musi być zajebiście, a jak nie to fuck off, wypierdalaj, no, no to Szczerze, e, no, ja. E, Naturalna no weryfikacja. Dokładnie, to nie dość, że to jest weryfikacja, to ja od razu sobie myślę, Boże, chłopie, dobrze, żeś ty po prostu się stamtąd ulotnił, bo to w ogóle nie ma najmniejszego sensu.
0: Hmm. I tu wiesz, i tutaj tym bardziej, że ten pierwszy seks ma pełne prawo być, um, że tak powiem, nie jakiś mega fajny, super, może być kiepski, bo po prostu się nie znamy, docieramy. W dojrzałym wieku ludzie bardziej mają świadomość. Tutaj bardziej narażeni są właśnie bardzo młodzi chłopcy, którzy dostają taką informację hmm. i to jest taka stracja już, tak. nie? E, oni, oni, oni jak, jakby trafią potem do seksuologa, psychologa, to już wiedzą, na co mają uważać, że muszą się tutaj bardzo chronić, i wiedzą, że przy następnym razie będą mieć już duży problem z utworzeniem się, no bo mają złe doświadczenia. To jest bardzo istotne. Mi się z kolei znowu, chyba Michał Pozdał znowu do niego nawiąże. On on sporo mówi z punktu widzenia mężczyzn, co mi się bardzo podoba. Wiedzie tutaj według mnie. Jest to seksuolog. I on właśnie kiedyś chyba wypowiedział takie zdanie a propos kobiet, tego co ty mówiłeś. I ja też to zdanie często kradnę mu. Cytuję go w sensie, że kobiety w w tym całym takim... Schemacie, jak ty powiedziałeś właśnie, że wybierają sobie jakby mężczyznę, zastanówcie się jakiego chcecie. W, w, my mamy przekaz z domu, facet się domyśli, facet zawsze może, tak? tak. E, ty, macie zdobywać, nie bądź niedostępna, szanuj się w takim najgorszym tego słowa znaczeniu, tak. nie mądrym. No a na to właśnie ten cytat Michała pozdała, ani z ciebie księżniczka, ani z ciebie książę. Nie te czasy, nie. I to jest pierwsze, i to jest pierwsze, co kobieta mi w ogóle schodzi, no nie, i zaczyna realnie patrzeć na mężczyzn. Są kobiety, które mi przyznają, że nie, miał, nie miały modelu. Uwaga ojciec męskość rodzi kobiecość. Już mamy wyrwę, nie? Gdzie tak. jest powiedzmy brak ojca, złe relacje z ojcem albo on jest niedostępny. To już cały tutaj nie zdążymy dzisiaj, ale to ma wszystko wpływ. Natomiast, natomiast na pewno na pewno właśnie tutaj komedie romantyczne wpływ matek i babek na to, że facet ma być tym księciem, właśnie przyjedzie, domyśli się i wiesz, ja mam, ja mam takie małżeństwa 30-letnie, które się rozpadają, w gabinecie hmm. się dają przede mną już może kiedyś ten przykład mówiłam, ale on dotyczy tego samego, że się okazuje, że ktoś robił coś przez 30 lat i wydawało mu się, że się poświęca dla tej drugiej osoby, chodząc z nią gdzieś w jakieś określone miejsce na spacer, czy w seksie jakąś pozycję, mhm. że ona tego nienawidzi, ale mu tego nie powie, nie? I to wychodzi w jakieś awanturze, to są najprostsze rzeczy, I, no brak komunikacji, nie? Nie skomunikowali się, no i to się, to nam się rozpadnie. I teraz wejdziemy, w, w, wchodzi mi naturalnie temat inny, Szeleszczą mi tu kartki, widzisz, bo. bo, bo, bo Teraz ty mówisz, żeby mi nie uciekło, bo to jest bardzo rozległy temat i na pewno jeszcze przewinie się w naszym podcaście. To nie o to mi chodziło, już tutaj patrzę. Miałam właśnie z punktu widzenia. Hasło rzucam. Worek na głowę za ojczyznę. Mężczyzny, który o, mężczyźni, którzy przychodzą do mnie, których ja spotykam, z którymi gdzieś tam miałam do czynienia, słuchając też historii, oczywiście znajomych, przyjaciół, ale gabinetowe też doświadczenie, mężczyźni z drugiej strony, którzy przychodzą i tak naprawdę wymuszają wymuszają to, ten seks tak. i, i mówię, pada zdanie, że gdybym ja nie inicjował, gdybym ja nie zaczynał, to w ogóle by nic nie było, więc biorę ten worek na głowę za ojczyznę, bo, No, bo przynajmniej coś mam tak, I, mam, i oni doskonale wiedzą, że kobieta nie ma jej w tym, jest myśli o zakupach na zasadzie Za ojczyznę, cierpienie, uszlachetnia. Jak nie nie dasz za przeproszeniem dupy, to pójdzie na miasto itp., itd., bo on jest dobrym ojcem, bo on zarabia na rodzinę. Ja to słyszę, ja to słyszę i to są kobiety współczesne. I niestety, ja bym tu powiedziała, że to są też kobiety dwudziestoletnie, niestety, że że to się nie zmienia w jakiś fajny sposób pozytywnie. No i dobra, mężczyzna to wie, mężczyzna to wie, że, że kobieta nie ma żadnej przyjemności z tego inicjatywę, że chodzi o inicjatywę, no to mamy to nasze wychowanie, że inicjatywa w myśląc o inicjatywie każdą, jakby kobiety z ulicy wziąć tą 40-30-letnią, ale 20 też to jak powie o inicjatywie, to będzie się tylko kojarzyć z brakiem szacunku, tak? Łatwa i TP, to co mhm. z intro. No i teraz, dobra, mamy tego chłopaka, który wchodzi szybko się, będziesz ruchana, tak? A ona, orany boskie, no, a to dla świętego spokoju. Tam wchodzą oczywiście, żeby nieść takim bardzo drastycznym też przykładem, który też się zdarza, oczywiście. Mhm. To jest też to, że ona chce dla tego partnera, że chce dla niego to zrobić, że mu, że mu za, że zależy i na spokoju, ale też na to, że ją cieszy to, że on, że on ma przyjemne, przyjemność, że, że no powinna, no nie, bo, 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 bo to No wypada. Ja z tym
1: cieszeniem się to nie byłbym taki pewien.
0: Mają, mają, kobiety tak, że mówią mi, że po prostu dla niej jakby widzi tą jego satysfakcję, że mu ulżyło, że coś tak jakby spełniła, że takie czuje... Prawda? Tak, i tutaj mnie często tutaj często spada to pytanie, y, czy to jest gwałt. No, no Odpowiadając na to logicznie, tak. Za każdym razem, kiedy ja się zmuszam do czegoś, czego nie chcę, jakakolwiek by mi inicjatywa nie, nie, przyś, nie przyświecała, to jest y, gwałt. Okay, tak.
1: Ale teraz pytanie, jak to idzie w drugą stronę? Bo skoro już poruszaliśmy temat facetów, to też mm-hmm. wypadałoby zapytać o, o kobietę. E, mm. Czy w sytuacji, w której e, kobieta wymusza na facecie, a on nie ma ochoty, to też jest gwałt?
0: No tak. Bo Można jeśli idziemy w kierunku jest...
1: równouprawnienia, no to załóżmy, Ale... faktycznie tutaj się te, te punkty powinny spotkać. Natomiast. Tak. Ja jestem mega, mega. Jest to
0: przemoc seksualna, jest to przemocowe nierzadko, tylko właśnie znowu wchodzimy w stereotyp, że mężczyzna chce z mężczyzna... mężczyzną. Nie, no mężczyzna,
1: mężczyzna chce zawsze, no, 24 no, godziny na dobę.
0: nie nie, że dla, według stereotypu, że face, gdzie gwałt na Ja się bo? dziwię, no. że,
1: że jeszcze nie produkują specjalnych ko- korpusów jakichś metalowych, którym sobie mężczyzna genitalia przygniatał, żeby nie chodzić no. z ciągłym zwodem. No, no, to takie, tak no. można fitować, No Tak,
0: tak dokładnie. Natomiast dokładnie. to, to powiedziałaś.
1: Tak. E, mm. Uważam, że to jest niezwykle istotne, żeby to wybrzmiało w tym podcaście, mm. e, bo um, też bazując na opowieściach moich kolegów i znajomych. E, no niestety u, w, w polskich związkach to jest to jest plaga i m, ja zazwyczaj staram się nie komentować takiej sytuacji, ale
0: A jeszcze myślę o mężczyznach, właśnie to co kobieta, która jest zaniedbana. Kobieta, która nie dba o siebie ani fizycznie, ani psychicznie, ani rozwojowo, ale chce seks i facetowi mm, nie podoba się tak kobieta i też nie ma jej jak tego za bardzo powiedzieć a ona od niego wymaga jakby to też się spotykam z tym, nie, że nie dba o siebie ani mentalnie i no tutaj. Wiesz, nie ma... no, ale to zawsze powstaje pytanie,
1: dlaczego ci ludzie będą ze sobą tyle czasu i znając się, mimo wszystko wydawałoby się że się znają tyle czasu tak dobrze dlaczego do kurwy nędzy boicie się wyartykułować to co wam nie leży czy hmm. naprawdę Wam się wydaje, że jeśli powiecie...
0: Podwójne życie, wejście w romans, w relacje, bo tam ktoś nam podniesie samoocenę i będzie mega atrakcyjny fizycznie, bo żona już urodziła, przytyła, zaniedbała się, nie chodzi do fryzjera, wymyślam w tej chwili oczywiście. No dobra,
1: ale bądźmy szczerzy, tak naprawdę umówmy się, jak tworzymy związki to nikt w tych związkach nie jest na siłę, nikt nikogo na siłę nie trzyma. Jak ktoś ci chce ci przypierdolić rogi, to i tak ci je przypierdoli. Czy w seksie jest dobrze, czy źle. Jak będzie chciał, okazję czyni mistrzem. To tylko zależy od osobnika i tyle. To jest czyjś świadomy wybór. Chociaż czasami ludzie twierdzą, że pod wpływem czegoś, pod wpływem emocji i tak dalej. Mniejsza o to. Natomiast mm. ym, ja naprawdę nie potrafię zrozumieć tego, że... Ludzie będąc, bo tam już pomijam związki takie wiesz, pół roku i tak dalej, to okej, okay, ludzie się docierają, ale w sytuacjach, w której są związki, gdzie ludzie są ze sobą po, nie wiem, 5, 6, nawet 10, 20 lat, i nagle się okazuje, że oni po 20 latach nadal nie umieją ze sobą rozmawiać i nadal nie umieją artykułować swoich po prostu potrzeb. Nawet to znaczy jedna
0: strona, wiesz, jedna nawet może być w tym dobra i cisnąć, cisnąć, ale czasami się zdarza po drugiej stronie taki beton, że no nie jest to...
1: przebić. To tutaj faktycznie ja nie mam jakby gotowego rozwiązania. Wydaje mi się, że w takich sytuacjach kłania się seksuolog albo, albo mm. psycholog, o ile partner czy partnerka zechciałaby tam się udać. Trzeba um. naciskać,
0: trzeba mówić, mówić, naciskać, naciskać. Natomiast... nawet rozpadnie, to wiemy, że proponowaliśmy. Wiemy, że pokazywaliśmy tą ścieżkę rozmowy z osobą tak zwaną trzecią siłą, która, i to jest w momencie, kiedy już głową walimy o ścianę. Ja, to ja to jako nie
1: facet nie... dostaję gęsiej skórki, jak słyszę tekst, pod tytułem, że żona mężowi daje dla świętego spokoju. Mm-hmm. Żona daje nawet nie mając ochoty, bo taki jest jej obowiązek małżeński po to została stworzona kobietą, żeby mu dać. I wiesz, i tak naprawdę ten seks
0: wygląda tak.
1: Znaczy, na... To jest seks mechaniczny, no bo on zrobi tak, swoje no, widzenia. To
0: tak, na kobiety zostaje zrzucone, to teraz pójdziemy tą stroną, żeby nie było, że tak jest zawsze, nie? ale w kierunku kobiety, że kobieta ma ten seks taki, znowu wracam do neurologii, że seksualność kobieca, tak. jeżeli kobieta nie ma przyjemności z seksu, nawet jak ma orgazm, bo tu stricte często występuje ten orgazm, ale inicjowanie, ta gra wstępna albo jej brak i jakość tego seksu jest często, nie ma do tego chęci. Nie ma do tego chęci e, i gdzieś partner o tym wie. Jeżeli kobieta, a jeszcze tam, dajmy na to, nie za, jest albo nie ma tego orgazmu, e, kobieta e, uwarunkowuje się negatywnie. Za każdym razem, jak w, bo, bo to tak się mówi, a zrobię to dla partnera, a no bo to jest mój mąż, bo jest dobrym ojcem, ale dobra, uwarunkowujesz się negatywnie. Czyli za każdym razem nie podoba ci się ten seks, nie chcesz go powtarzać, zmuszasz się, doprowadzasz do awersji seksualnej. I tutaj trafia do mnie kobieta, która już po prostu nawet w codzienności nie chce dotykać mężczyzny, czyli zaczyna brakować tej czułości takiej tutaj pogłaska po ramieniu, pocałuje przy filmie się pocałują, mm. chwycą się za ręce bo za każdym razem jak mąż podchodzi i ją wiesz dotyka, czy tam w jej głowie to za...
1: już rodzi się świadomość, że to jest inicjacja do seksu. Tak,
0: to ona właśnie już widzi zwiastą seksu, zaczyna unikać i to z tym tak naprawdę trafiają, że oziębła ryba na kobiety jest zrzucane często, ja nie mam libido czy są na to jakieś tabletki, ale jak ma kobieta mieć libido i to jest do wszystkich tych panów, którzy szykuje się, bo będzie ruchana i wiedzą, że to jest worek na głowę za ojczyzny, ale biorę, bo jest, bo mi się należy, albo bo jak ja się nie upomnę, to ona też pada, to ona nigdy nie przyjdzie, to panowie robicie awersję seksualną, to 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 nie jest, to jest właśnie seksualność kobieca, czyli uwarunkowuje się negatywnie, nie chcę tego powtarzać, doprowadzimy do awersji i w ten oto sposób pojawiają się pochwice, półbiedy, jak one są oczywiście psychologiczne, tutaj mówimy o takiej dyspareunie, czyli zacisk mięśni i tak naprawdę biologia nie pozwala, bo po prostu nie spenetrujesz kobiety, bo ona się zaciśnie już wtedy, bo, bo pojawi się ból, bo, mhm. bo nie, nie ma lubrykacji, no bo się nie podnieca, ale zmuszę się, użyjemy lubrykantu, pojedziemy z koksem, no nie? I te kobiety po prostu, e, on, on wie, on o tym wie. Ja Dobra, się, ale że...
1: ja, ja się wciąż zastanawiam, bo Ciągle mi brzmi w głowie to, co powiedziałaś przed chwilą jakoś tak się dosyć mocno to mnie utrzepiło, to słowo gwałt. Czyli i mm-hmm. te kobiety tak naprawdę, bo wydaje mi się, że tak, że jeśli te kobiety miałyby każda z tych kobiet, która to robi właśnie w imię ojczyzny i w imię tak. związku, no. Um, że tak powiem, wystawia się po to, żeby męża po prostu zaspokoić, tak. ale ona zwyczajnie kompletnie nie ma na to tak. ochoty i, i to albo nie jest dzień albo jest zmęczona, albo jest przestresowana, albo przestymulowana. Albo ma awersję,
0: już po albo prostu. Albo ma po prostu
1: awersję. Czy jeśli ta kobieta, chociaż w jednej sekundzie, zdawałaby sobie sprawę, że to, co ona, dla, co ona sobie robi i to, co robi jej partner czy też mąż, to jest gwałt, to ja nie wiem, czy ona byłaby taka ochocza ku temu. By dalej to czynić dla chwały ojczyzny. wypierają,
0: wypierają bo one, dos- one mają takie przypadki. Dla,
1: dla mnie to jest, dla mnie to jest straszne i to jest totalny brak szacunku do samego siebie.
0: To jest jakieś zastraszenie, no bo pytanie tutaj jest to po co jesteś? Co, A coś żebyś ma nasikać nasrać na ciebie uderzyć, przyprowadzić kolegę, który też zrobi to w trójkę i ci nie zapowie i nie będziesz nawet widziała jego twarzy no bo ja mam takich. Wiesz, ale, ale
1: dwa zastanawia mnie też to, co by się stało, gdyby ta kobieta na przykład powiedziała mężowi, ale ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to, co ty ro- ze mną robisz, to jest gwałt?
0: No, to, to ja często słyszę odpowiedź, no no, 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 to pójdzie sobie gdzie indziej przecież, jestem no fajna. No to, to szerokiej jest. drogi. a Mówisz, nie chcę 100 milionów lasek, mówi, ale okazja, nie?
1: Szerokiej I... drogi. I no to, to jest zdrowe. praca
0: z kobietą, tutaj jest praca z kobietą, żeby, bo tam dwójka dzieci, bo pieniądze, bo zależność ekonomiczna, tam wchodzą niestety te wszystkie uzależnienia, zależności też, które są w jakiś sposób naturalne w relacjach oczywiście, natomiast absolutnie nie powinno być na to zgody, ale wiesz, to co idąc w kierunku seksuologii z powrotem, czyli mamy taką sytuację z awersją, trafiają do mnie. Z awersją trafia do mnie para. Mhm. E, no i e, powiedzmy, że kobieta zaczęła somatyzować, czyli na przykład mamy kobiety, która szykuje się na ruchanie, e, ona dobra, ok, dobra, I powiedzmy dość przemocowo albo gdzieś tam rozkręci się, nie, albo, albo gdzieś tam sobie coś, alkohol sięgnie, nie? Mhm. jeden albo drugi, ale ona zostaje z e, infekcji po prostu zaczyna mieć po każdym stosunku infekcję i ona nie może się już bzygać, no to wtedy powiedzmy w momencie, kiedy trafia do do lekarza, lekarz przekierowuje ją do seksuologa, bo te infekcje są psychosomatyczne i na szczęście tu się poprawia u ginekologów, że oni to wychwytują. I właśnie wtedy, ja się tego mężczyzny pytam, pada to pytanie, czy jemu to odpowiada, że on zasługuje na to, żeby żona go pożądała, żeby go chciała w życiu, proszę Pani. No to mu tłumaczę o tym uwarunkowaniu i teraz on mnie słucha i mówi, no to co z tym zrobimy, tak? no to jak to zrobić, nie? No i ja mówię, że niestety w tej chwili jest tak, że mamy to uwarunkowanie negatywne, czyli kobieta ma... kojarzy jej się seks źle, nie chce go powtarzać, no to trzeba przestać uprawiać ten seks, tak? Mhm. Czyli schodzimy z penetracji. Bym powiedziała, że jest nawet moda na to, żeby wyjść w podróż właśnie w seksu bez, bez penetracji. Mamy całe ciało, żeby się nim masturbować, mamy gadżety, zabawki, ale przede wszystkim mamy czułość, bliskość i żeby wrócić w ogóle do tego dotyku bez zwiastunu seksu, który się wycofał, bo kobieta się tego obawia. to też, jak wypowiadam, widzę na twarzy kobiety, tak, tak, o to chodzi, nie? Mhm. Najpierw uwaga, to jest bardzo dobra wiadomość, to muszę pochwalić. Tutaj, jeżeli ktoś trafił do gabinetu i nie wierzy w to, to naprawdę muszę panu tutaj pochwalić bardzo, że przychodzą samce alfa, przychodzą faceci, którzy przychodzą, bo tu jestem, bo muszę, no ale dobra żona mnie poprosiła albo pani o tą konsultację. Ja mu mówię o tym, trzeba zejść z tej penetracji i zająć się żoną tak, jak ona w tej chwili potrzebuje, więc być może będzie to tylko masaż, zaczniemy od tego, żeby iść na rękę, żeby się pocałować i będzie sobie pan musiał radzić sam po prostu skończyć, tak, dokończyć. On on najpierw na mnie patrzy i mówi miałam też grupę kobiet, z którymi rozmawiałam z jej mężami, czy indywidualnie, oni, oni z reguły piszemy, że jest, ale czy, że ja oszalałam, nie? że jak ja mam się radzić. Ja mówię, normalnie, ludzie Holokaust przeżyli. Idzie pan pod pysznic, wali se pan konia. Chyba, że partnerka, nie wiem, wprowadzi oral, albo m, będzie chciała, e, zrobi panu ręką, tak? Dobrze, dokończy. Mhm. Musi pan o, o, dokończyć jakby, tak? Dla mhm. pana zdrowia. Jakoś to trzeba połączyć. Też znowu seks, komunikacja. To trzeba ustalić, tak? Delikatnie. To jest intymność znowu. Żeby no tak, nie... bo
1: intymność to jest też kompromis, no taka jest prawda, a bardzo często jest tak...
0: Na przykład jak kobieta ma awersję i nie chce dotykać kutasa albo nie chce mu robić ręką albo nie wiem, ten, to chciałabym, żeby pan sobie przez kilka miesięcy specjalnie trzeba dać dość długi okres czasu, żeby nie wywierać presji na tą osobę, która ma awersję, już nawet teraz mówimy akurat o kobiecie, bo to może być odwrotnie oczywiście. W naszym kraju się rzadziej zdarza, ale oczywiście to działa w dwie strony, no i co? No i mężczyzna wraca do mnie, wraca do mnie po kilku tygodniach i mówi... No, że miałam rację. Że wie pani co, nie ma tej penetracji, ale tym ona jest. Ale ona tam jest w tym seksie. No właśnie. To ja mówię, co to znaczy? To znaczy, że ona mnie pożąda, że ona ma ochotę i że ona mnie błaga o kutasa. A ja mówię, nie, nie, Beata zabroniła, jest miesiąc miodowy, nie? Bez penetracji. No, ale wiesz, ale ja. Mężczyźni są zachwyceni, jak kobieta ma ochotę, jak całuje ją, dotyka gdzieś przy telewizji, czy gdzieś tam ja ich proszę o to. Ja mówię na to piaskownica, czyli rozbudowywanie tej gry wstępnej bez penetracji, nie? I, i oni może że ja tak wolę, bo ja, ja chcę, żeby, żebym, ja, się, ja czuję się, że jej się podobam. Ja, ona tam w tym jest I to jest zupełnie nowa jakość,
1: być no może tak, być ale, raz ale... Ale... Właśnie ja jestem mega szczęśliwy, że ty to powiedziałaś, to co powiedziałaś teraz, dlatego że mm-hmm. yy, 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 jestem święcie przekonana, że dominująca większość naszego społeczeństwa myśli, że seks, proszę państwa, to jest tylko penetracja.
0: Nie, masturbacja też. A to jest
1: dura, dlatego że człowiek na całym ciele ma taką ilość stref erogennych, tak. że naprawdę e, 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 bzykanie się, czy jak inni nazwałem, rypanie się, czy whatever jak tak. to nazwiecie, to jest, tak. I, że tak powiem, jeden z jakby z etapów. I, tak. um, ale dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że od razu pomyślałem po tej twojej wypowiedzi, um, jak totalnie wielka nieudolność panuje um, wśród ludzi, jeśli idzie o przekonania, że e, Że mój partner on musi coś lubić. To znaczy, na przykład, musi lubić oral, bo ja chcę oralu, to on musi, musi, ona musi lubić oral. No i co w sytuacji, jak nie lubi? No. Czy mamy problem? czy jednak nie mamy problemu, bo będziemy szukać innego miejsca, które będzie sprawiało, sprawiało równie na um,
0: doświadczenia. Znowu stawiamy na komunikację i kobieta może, znowu idąc w kierunku kastrowania mężczyzn, może powiedzieć nudne, żmudne to obciąganie, to, to ufa po prostu, nie chce tego robić i ciągnę ileż można. A tak naprawdę kobieta, która, która gdzieś zasygnalizuje, że...
1: Słuchaj, bo ja się tu prawie zapowietrzyłem.
0: <laughs> ale wiesz, kobieta, która zasygnalizuje mądrze, czy u seksuologa, czy, że, że gdzieś, no bo będzie to powtarzać, to będzie się warunkować negatywnie i dojrzały facet nie będzie chciał lufy, nie będzie chciał obciągania, jak będzie widział, że kobieta się, nie wiem, jedne, i też trzeba powiedzieć, najlepiej u seksuologa, czy ma zawstydzenie, czy obrzydzenie okay, na przykład. Ale
1: tak szczerze, naprawdę wierzysz w to, że bo ja osobiście jakoś nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, że że facet jest w stanie zaakceptować, że na przykład kobieta yy, nie chce, nie lubi, nie akceptuje seksualnego?
0: Jak najbardziej tak. Dojrzeli mężczyźni nie chcą w ogóle, żeby kobieta robiła coś wbrew sobie. Gdzieś tam sprawdzają, podpytują, yy, mówią, że czasami wielka, większa ilość alkoholu sprawia, że, że jest ale wiesz, wiesz, że to
1: bije też z drugą stronę, bo ja ostatnio słyszałem taką wypowiedź, że bez minety nie podchodź.
0: No właśnie, teraz wiesz, i teraz tak, teraz yy, wydaje mi się, że niedobre właśnie, jeżeli chodzi o, o Oral, to wydaje mi się, że jak będzie go za dużo, jak nie będziemy rozmawiali też tak jak we wszystkim, chodzi o ilość, o proporcje, tak? To kobieta, która sygnalizuje na przykład najczęściej, że to jest dla niej taka czynność nudna, żmudna, powtarzająca się, rutynowa i w ogóle robi to po prostu bo wie, że właśnie facetowi Ale to wie, że jeszcze paliło, jak
1: powie, że jest nudna ale no. zazwyczaj to jest pod tytułem, że to jest obrzydliwe, że to jest nieśliniczne, tak, rozumiesz?
0: Trzeba, trzeba rozróżnić to obrzydzenie i myślę, że jeżeli, jeżeli mężczyzna dostałby sygnał, że po prostu no nie jest w stanie, że ją to musi to wypowiedzieć, że jeśli to nie podoba, że ją użycie słowa obrzydza jest oczywiście właśnie znowu kastracją, więc tutaj trzeba bardzo delikatnie, ale że no wystarczy powiedzieć, że po prostu nie jest w stanie, nie? że po prostu nie podoba mi się to i nie musi tutaj być y, powiedzmy tak dosadna, żeby faceta y, 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 gdzieś zniszczyć, wykastrować. E, oczywiście, że mężczyzna może chcieć z połykiem, może dociskać i może być to jakiś dla niego dominujący, jak on będzie a, a, dociskał, no to ona też przycisnie i strzeli z armaty do niego, nie? Ale chodzi o to, że ten oral naprawdę fajnie można włączyć do tego seksu, kiedy m, przestanie on gdzieś tam być taki właśnie nacisk na niego, dominacja w dwie strony dwie strony. Tak, i... ale
1: ja ci powiem, ja też zauważyłem, że bardzo to się, bardzo to jest jakby ruchome podejście, bo całkowicie inaczej ludzie reagują i się naprawdę kogoś kochają tak. i robią to jakby z potrzeby serca, żeby okazać drugiej osobie szacunek i miłość. Z po
0: potrzeby przede wszystkim. Tak. Bo to a jest dużo... całkowicie
1: inaczej tak. to wygląda w, którym, tak. w sytuacji, w której, że tak powiem, spotykamy się na e, pukando dla sportu. Tak. Tak. faktycznie wtedy się uruchamiałem jakieś takie, wiesz, dziwne myśli, bo anuż, a jak tu z higieną, a czy, czy akurat tak. może nie jakieś choroby weneryczne i tak dalej, tutaj wiesz, ja tu, no głowa rośnie, ja, nie?
0: Wiesz co, i tu od razu zaznaczymy, że są kobiety, które to uwielbiają i są kobiety, które po prostu mogłyby uczyć tego, które po prostu są mistrzyniami i naprawdę pytałam mężczyzn rozmawiam z moimi koleżankami i są kobiety, które to uwielbiają, żeby też wyrównać tutaj hmm. natomiast na pewno poczucie bezpieczeństwa spowoduje nam to, że kobieta będzie się na to otwierać. Brak nacisku i uważam, zauważam, że wprowadzanie oralu jako przeplatanie w tej sferze, w ogóle w momencie, kiedy jest piaskownica, gra wstępna, penetracja lub bez penetracji, gadżety, w tym jest też oral, ale on nie trwa 20 minut na przykład, czy 40, hmm. tylko gdzieś tam się pojawia i też jest po prostu na przykład ustalone, że nie wiem, że, że kobieta nie chce, żeby kończył jej w ustach i ona czuje się z tym bezpiecznie albo gdzieś sygnalizuje, że może spróbować. Jak ci się nie Podoba, jak jest poczucie bezpieczeństwa, komunikacja, tylko komunikację to trzeba usiąść, to nie w trakcie seksu, nie? tylko trzeba też znaleźć dobry moment, żeby pogadać i powiedzieć sobie nie do końca mi to leży. Mężczyzna se bardzo ceni, dojrzały mężczyzna, kiedy kobieta mu powie, że na przykład tak samo z orgazmem, no faceci na pewno dojrzali, nie chcą, żeby kobieta udawała, mało tego widzą, że nie udaje. No tak. To jest też też istotne. No i teraz tak, poczucie bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy kiedy, mamy mamy awersję seksualną i i mężczyzna wie, to co to jest za seks? Yy, że wierzy po prostu znaczy, ja ci powiem, na w oregnę że rzuca na nią, że jej libido ma niskie iść ja do lekarza. ja nie
1: jestem sobie w stanie wyobrazić takiej sytuacji w której uprawiam sobie z kimś z kim, kto nie ma na to ochoty. ja po prostu nie bym w hmm. stanie sobie w lustro e, 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 spojrzeć sobie w oczy Przypuszczam, że wyrzuty sumienia zżarłyby mnie totalnie. Nie wiem, może jestem jakimś ewenamentem. Może faktycznie są to, którzy działają w trybie zero-jedynkowym, czyli włącza im się tak, tak zwany tryb buchaja e, e, i, i tyle. I po prostu, wiesz, seks musi być i, i do widzenia. I to jakby go nie interesuje, tak? tak? Równie dobrze może jej worek na głowę założyć i równie dobrze kuch- kukłę, wiesz, wyruchać. Po prostu wyjdzie na to tak. samo, no.
0: I teraz, I teraz uwaga, w, w kontraście do tego co my mówimy, kiedyś usłyszałam takie zdanie dwóch mężczyzn rozmawiało e, na ten temat, e, uśmiechnęłam się wtedy, bo dla mnie wtedy seks był po prostu w ogóle e, czymś obcym, przereklamowanym i nie wiedziałam w ogóle co to jest e, udany seks, e, byłam przed chyba swoją osobistą rewolucją, ale zdanie, każda kobieta powinna lubi być ostro wyruchana. Ja się z tym zgadzam, kobiety nie lubią romantycznego seksu w kontraście do tego, co mówisz, tylko jest taka zasada i to też właśnie pada na, na sesjach, bo mamy problem z tą inicjatywą, mamy problem w byciu kochanką, w byciu wyuzdaną kochanką, przekraczającą granicę właśnie nawet w trwałych no związkach. No tak, bo
1: inicjatywę zawsze kieruje się w stronę, palcem wskazuje się na faceta, gdzie jest powiedziane, tak, że facet tak. powinien I się, inicjować Ale to też,
0: niestety ja nad inicjatywą pracuję, tak jakby jest to taki dla mnie dość już wysoki pułap, że zostawiam ją sobie kiedyś między partnerami poprawię komunikacja, bo właśnie to tak głęboko w kobietach siedzi brak tej inicjatywy, zawstydzenie tutaj z kolei wchodzi bardzo, że to czasami nawet po latach, latach udanego seksu, w związku gdzieś tam się uruchamia cały czas, że wchodzi w jakąś taką hi albo właśnie nie wypada. To jest znowu to, że facet ma zabiegać, nie? że to trzeba oczywiście przełamywać, ale na pytanie, jaki seks to jest dobry seks, ostry seks ym, odpowiadają i to właśnie kobiety też, mm-hmm. więc to jest kontrast, żeby nie było, że my takie jesteśmy właśnie delikatne i tu nie, my nie lubimy. Dobry jest wybór, dobra jest opcja, że czasami trzeba namiętnego też romantycznego Ale
1: wiesz, tak powiedziałem to na samym początku, wszystko jest dla ludzi. Uważam, że, że ostry seks jak najbardziej jak najbardziej tak I, i on tym bardziej jest fajny w sytuacji, w której naprawdę bezgranicznie ufasz tej drugiej osobie i jeszcze emocjonalnie I tu jest...
0: Właśnie, i tu jest, to jest... I właśnie, i jest to zdanie, które, które pada, to jest jest psychologia, to już słyszałam lata temu, nie rozumiałam tego dzisiaj doskonale to rozumiem, że jeżeli traktujesz dosłownie brzmi to tak, że jeżeli traktujesz swoją partnerkę jak Madonnę świętą za dnia to w nocy będziesz miał ladacznicę. I tu nie chodzi o świętość tej partnerki, tylko chodzi o szacunek do niej, wzajemno oczywiście. Jeżeli szanujemy, mamy partnera, rozmawiamy w codzienności i tu możemy wprowadzić te języki miłości, tak że się doceniamy, że rozmawiamy, że oczywiście są lepsze i gorsze momenty, to ta kobieta będzie przekraczać granice. Myślę, że jest w stanie wszystkie, nawet jak ma ciężką przeszłość, tylko musi być bezpieczeństwo, musi być szacunek, miłość oczywiście. Za... No, wszystko to
1: Musi być pra- ciężka praca mm. dwóch stron, bo tak, nie ma tak. nic gorszego, jak, a szczególnie chyba facetom się tak wydaje, że no, szybki numerek i dziękuję bardzo, bez jakiegokolwiek zgłębiania emocjonalnego i tak dalej to już, no, dla mnie, tak jak powiedziałem, dla mnie to po prostu jest przerażające. może faktycznie ja jestem zbudowany z innej gliny ale, ale jeśli, jeśli naprawdę dla faceta satysfakcją jest to, że uprawia ostro seks i poniża w tym seksie na przykład kobietę i jemu to sprawia przyjemność i to w jaki tak. sposób łata jego dziury w tym malusieńkim Proszę. ego zapakowanym w wielką ilość mięśni, bo taka jest moja teoria głównie na temat facetów, którzy chodzą na siłowni i napierdalają tam po prostu 7 dni w tygodniu, no większość tych kolegów spaceruje tam tylko i wyłącznie po to, żeby podbudować swoje naprawdę poszarpane ego i niskie poczucie własnej wartości no i potem taki chłopaczy napakowany, naładowany hormonami, wkracza do do boju, no i szuka w cudzysłowie samicy i zazwyczaj te kobiety i co mnie trochę właśnie smuci, bo widziałem to też niejednokrotnie, że one oczywiście bardzo szybko zakochują się w tych partnerach takich właśnie przygodnych, bo on ją dobrze wyruchał, tylko... Um, tylko dziś po drodze zapomniały o tym, że nie zauważyły, że w całym tym seksie nie było ani grama okazania szacunku dla niej samej ze strony. To no, w
0: codzienności wylezie, nie? Że, że no też nie no, swoje... no tak, tylko że różnica polega na tym,
1: że ona marzy o tym, że on z nią będzie, a on ma już dawno po hmm. tym seksie wyjebane na nią. Tak, tak. No hmm, i tutaj tak. się rozjeżdżamy, totalnie się rozjeżdżamy. Ja zgadzam się w 100%. To, to, co ty powiedziałeś, ja uważam, że kwestia poznania drugiego człowieka, bez względu na to, czy poznajesz kobietę, czy poznajesz mężczyznę, to jest ciężka praca. I to nie jest tak, że po prostu dostajesz gotowy pakiet i na dzień dobry w dniu jutrzejszym dostajesz gotową instrukcję obsługi drugiego człowieka. Tak to nie działa. A niestety, szczególnie E, takie fakapy e, z takim tokiem myślenia, że właśnie masz już gotową instrukcję i masowo, tak jak bzykałeś wszystkie pozostałe panny, tak będziesz bzykał dokładnie tą samą. No, sorry, nie. Bo masz do czynienia hmm. z kompletnie innym człowiekiem, za każdym razem tak. z innym człowiekiem. Każdy ma
0: inną ciała, tak? Każdy, każdy ma inną ciała, który ma inne
1: oczekiwania, który ma inne fantazje, I inne potrzeby jest, i tak dalej. I
0: tutaj znowu wracamy do młodych chłopców, właśnie do, do tego, że ten pierwszy raz, każdy nowy partner, to jest zawsze pierwszy seks, to jest pierwszy raz, który mamy właśnie z kimś, jest z reguły dość wymagający. Nie będę tutaj uogólniać, że jest beznadziejny, ale ogólnie jest wymagający i podoba mi się, jak koleżanki między sobą rozmawiają. oczywiście bez udziału partnerów, gdzie mówią też negatywy tego, co się wydarzyło w tym pierwszym seksie. Im bardziej dojrzała kobieta też chodzi o wiek, tym bardziej wie, że nie wolno oczywiście tutaj, to nie rzutuje na relację, jak jej zależy, bo to się będzie docierać. Będziemy się odkrywać, będziemy przekraczać właśnie granice, jak będzie się dobrze działo w codzienności. No i uśmiecham się też, bo przychodzi taki będę ruchał, gotu się, no, gotu się, wracam, dawaj dupy, nie, to, a nie, słuchaj, jeszcze ci powiem, bo mi się przypomniał. W ogóle się działa, kiedyś u mnie para i mężczyzna też przed preten- Żeby pokazać, jak wygląda to w Polsce, jeszcze duża jest różnica między dużym miastem a małymi miejscowościami na około, to jest naprawdę 2-5 kilometrów i to robi wielką różnicę, bo ja to słyszę. Okay. E, przychodzi mężczyzna z kobietą z jakiejś miejscowości koło dużego miasta, ustalmy, ale też nie chcę, nie mówię, że to jest reguła, oczywiście, to, to jest tylko przykład, że pamiętam, że tak było, ale powtarza się, powtarza się zdecydowanie, mhm. że w mniejszych miejscowościach to po prostu się za głowę chwytam czasami, jak wygląda seks. Ale nie o tym dzisiaj. Siada przede mną para, kobieta mówi, że można rzeka, że ona jest zimna ryba, i w ogóle Libido i że w ogóle odrzuca go. A ja się go pytam, a jak pan w ogóle inicjuje, jak to wygląda? A on na to mówi: dosz mi? O
1: nie dom.
0: Pęta się uśmiechnęła pod nosem i wiesz, patrzę na tego pana i zdaję sobie sprawę, że to nie wynika chyba z jego, e, z jego lenistwa jakiegoś, czy z, on w ogóle nie widział tego, nie miał wglądu w to, jak to brzmi, jak to wygląda. No jedyne, co mogło być, wie pan co, nie tędy droga. I z kolei przychodzi do mnie mężczyzna typu e, jadę, przygotuj się, będziesz ruchana. E, Taki facet, który kobieta już nie uprawia z nim seksu, czyli została przekroczona ta granica yy, i ona już po prostu nie chce, na przykład ma infekcję cały czas albo przekroczył fizycznie przemocowo i ona odmówiła w końcu, nawet uciekła może z domu, spotykają się w gabinecie, dostaje ultimatum. Dajmy na to, wymyślam. I w każdym razie taki facet: jeden, drugi dziesiąty przychodzi i ja mu, on, on pyta, jak, jak, co też, jak to zachęca kobietę? Nieco spowodować, żeby ona chciała, żeby on nie wierzy w tą jej inicjatywę, a już pomijając inicjatywę, tak jak mówię, to jest wyższa szkoła jazdy już u kobiet, ale żeby widział, że też ma ochotę na ten seks, albo w nim jest po prostu i ma przyjemność, nawet jak na początku nie chce, mhm. to że nie, nie, nie ma apetytu, ale potem się jakoś rozkręca. To, to właśnie ja mówię, że to chodzi o tą codzienność, tak? I że, że to, co się to jest sfera poza seksualna stricte się zazębia z tą seksualną, to jest jedna tocząca się kula. A on mówi, to co? To pani mówi, że jak ja będę sprzątać, to ona będzie miała jakby ochotę na seks? A ja mówię, mm-hmm, tak, docelowo tak, o to chodzi. I on patrzy na mnie i jak nie? Mm-hmm. Ja mówię, tak, proszę pana, jak pan będzie rozwieszał pranie, a językiem miłości pani kobiety jest, pana kobiety jest pomoc dla niej, ona się czuje uważniona, czuje się szanowana i to nas podnieca. Tak samo drobny prezent dla kogoś, wspólny spędzony czas, zajęcie się dziećmi, jako patrzę, się pani, to jest dla kobiet, tak jest kobieca seksualność zbudowana. Oni się to w ogóle nie dowierzają. Okay, to jest ale oczywiście...
1: zadam ci pytanie, bo teraz przyszło mi to jest? do głowy. Jak oceniasz umiejętność Polaków, taką szczerą umiejętność Polaków do mówienia o seksie, o sobie w skali od 1 do 5?
0: Jeden.
1: Mm. Nisko. Bo, w sensie. bo wiesz co, cały czas, jak właśnie opowiadasz teraz te, te przykłady, które nadmieniłaś, cały czas w głowie mam ten jakby pretensjonalny powrót do domu rodzinnego, bo zastanawiam się, co jest, co jest takiego w naszym życiu i co jest takiego w nas samych, że jak się skaleczymy, to nie, bo, nie boimy się powiedzieć, że nas boli. Jak się skaleczymy, to nie boimy się pójść do szpitala. Ale jak nam coś nie leży w łóżku albo w seksie albo czujemy się wykorzystywani albo czujemy się poniżani to jedyny pakiet pomocowy, jaki mamy to milczenie. Za jasną cholerę tego nie rozumiem, aczkolwiek muszę przyznać, że też należałem do tej do tej grupy I, i przez bardzo długi okres czasu w moim życiu było tak, że wydawało mi się, że seks szczerze nudy nudy, przereklamowane przereklamowane, tak wciąż kurwa nierealne i i jedna wielka tak naprawdę męka, jakieś takie wiesz ustawianie się z drugim człowiekiem i tak dalej natomiast dopiero do mnie dotarło, że tak naprawdę jak się poukładasz sam ze sobą i masz jakąś wewnętrzną zgodę na na to swoje ja, na to swoje ciało, które z każdym rokiem się zmienia, to nagle się okazuje, że jak spotykasz się z drugim człowiekiem, który też ma nieidealne ciało i też ma nieidealną osobowość, ale jest pogodzony ze sobą, to gdzieś jesteście się w stanie ze sobą skomunikować nie tylko w sposób werbalny, ale w sposób seksualny również. i Ja zresztą powiem to, bo, bo rozmawialiśmy z Beatą, zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast i powiedziałem coś takiego, że ja zachodzę w głowę i, i nie potrafię tego zrozumieć, że rodzice nie wstydzą się za swoje dzieci, w jaki sposób je wychowują właśnie pod kątem seksualnym i nie mają jakby do siebie pretensji za to, że taki latek pyknął lasce dziecko, bo prawda, nie wiedział jak korzystać z własnego sprzętu i jak się zabezpieczać. A to rolą rodzica było przede wszystkim poinstruować go jak się zabezpieczać i jak wychowanie jest byli... seksualne. Oczywiście, wychowanie seksualne. I tutaj rodzice nie odczuwają żadnego wstydu, ale sytuacji, w której w danej tej rodzinie pojawia się chłopczyk albo dziewczynka, która zostaje lesbijką albo gejem albo nie daj Boże osobą transseksualną to jest kurwa wstyd na całą wieś albo im miasto i chowają głowę w piasek i nie potrafię tego zrozumieć z czego w nas może i Polaka, może tak na całym świecie jest, chociaż wydaje mi się, że nie do końca wydaje mi się, że w Polsce to jest szczególnie jakoś mocno osadzone w naszej mentalności, że rodzice boją się rozmawiać z dziećmi na ten temat a co jeszcze ciekawsze w tym wszystkim jest to i to też jest dla mnie dosyć zadziwiające, że dzieci jak już są dorosłe i mają na przykład małżeństwo i mają jakieś problemy seksualne, no to bardzo często pewnie zdarza się tak, że nie mają odwagi pójść do seksuologa, ale że nie mają odwagi na przykład porozmawiać z własnym rodzicem na ten temat to dla mnie już jest totalny kosmos to
0: jest na samym końcu w
1: ogóle dla mnie to jest totalny kosmos
0: Hmm. Dokończę jeszcze to, co zaraz wrócę do, do, do tego, co teraz poruszałeś, jeżeli cho- chodzi o y, dziecko homoseksualne, trans, natomiast jeszcze to, co powiedziałeś o tym milczeniu, było bardzo ważne. Na, domknę ten temat, bo mamy, y, patrzę na czas, ale mamy, no powiedziałam, tak jak w gabinecie, y, czas nam ucieka. Dobra. Y, y, jeżeli chodzi o milczenie, bardzo dobre zdanie, że mając, że nas rana, mówimy, że nas boli. Wiesz co, jak się na tym zastanowiłam, patrząc na swoje doświadczenia, na doświadczenie ludzi, których poznałam, na doświadczenie oczywiście gabinetowe, to są te warstwy, według mnie. Nie jest to żadna teoria naukowa, to jest, to jest moje doświadczenie, jakby i osobiste i zawodowe, że przez warstwy, że miłość to jest właśnie przyjaciel, spędziłam z nim kupę czasu, sentymenty, dzieci, kredyty. Ja Po prostu... Jest zawalona ta, wracam do warstw, mamy zawaloną tą warstwę romantyczno-seksualną, tam gdzie jest ta zazdrość, ogień i to wszystko i to leży, czasami jest całkowicie zerwane, ale inne warstwy jakby tutaj nadrabiają, że, że nie jesteśmy w stanie przerwać i często wydaje się, że bez seksu można żyć. Otóż, stwierdzam ze stuprocentową pewnością, nie ma takiej możliwości. Każdy związek, jak odłożymy tą warstwę seksualną, sprowadzi się do do rozpadu relacji, poznajemy kogoś, poznajemy smak tego seksu, dopuszczamy się zdrady i czasami ta zdrada uleczy, jak porozmawiamy o rdzeniu, a czasami po prostu spowoduje rozpad. Uleczy,
1: jeśli mamy do czynienia z dwoma dojrzałymi emocjonalnie partnerami.
0: Tak, tak, ale warstwy na pewno powodują, że że nie odchodzimy i przez dłuższy czas, nawet latami potrafimy akceptować to, że że nie ma tego seksu, że ten ten seks znika albo jest nieudany, nie mówimy o tym. Są różne też życiowe sytuacje typu bardzo często wraca in vitro i zniszczenie tej sfery seksualnej, a tego dziecka nie ma, nie pojawia się i jak mam zostawić partnera, jak nie możemy mieć dzieci, a seks zniszczony. Mało tego, nawet dziecko się pojawia goni, mm. widzę je w gabinecie, a warstwa seksualna rozpierdolona przez mechaniczne robienie dziecka, nie do odbudowania, no chyba, że zdrada się pojawi czasami i wybije z tej roli, ale też, też ludzie zostają ze sobą ze względu na dziecko, na starania, na przeszłość, na sentymenty, bo przyjaciel, bo ojciec dziecka, bo dobry partner, bo przynosi pieniądze bo nie pije, nie? No to wszystko niestety tutaj e, działa. Niestety jest na plus, że nie podejmują od razu pochopnej decyzji, ale często pada zdanie, że to tylko seks można Żyć bez seksu. Nie można, proszę Państwa. A nawet jakby można było, to po co? Mm. No tak. No, a wracając do tematu, tak jakby Ty to też bardzo dobrze ująłeś, tak? Że, że jakby zawstydzenie i brak akceptacji ze strony rodzica i znowu olbrzymie tabu, tak? Moje dziecko jest gejem, moje dziecko jest les, różnie powiem ci. Mam rodziców, którzy przychodzą i pytają, co mają zrobić i to takie są pytania po prostu na poziomie podstawowym, a są rodzice po prostu beton, nie? I mam też rodziców, przez których te dzieci popełniły samobójstwa i zostawiły mm. listy, bo nie były akceptowane. Mm. I od dojrzałych, zdań, od wzruszających przełomów po totalny beton i brak akceptacji, gdzie oczywiście jest praca z rodzicem, nie? bo tak. to on sobie z tym nie poradzi. Co ciekawe, y, homoseksualny nastolatek bardzo dobrze radzi sobie w szkole, jest lubiany, rozwija się społecznie, uczy się, ma bardzo dobre oceny, tak samo osoba trans. Wiesz, taki młody człowiek to nie jest, nie możemy no, stworzyć.
1: Dobrze, że to tak? powiedziałaś to słowo człowiek, bo to wciąż się nam spina no, znowu rodzice, w całości.
0: A z rodzicami albo tabu, albo, albo duże, duża duża spina, duża spina i dzieciaki, nastolatki jak ja je czasami proszę, żeby tym rodzicom dały tą przestrzeń na to, żeby one to ułożyły sobie w głowy, bo to jest dla nich zawsze jakiś tam stres, lęk, wyobrażenie sobie tej sytuacji, tam brak wnuków i te wszystkie sprawy wchodzą, yy, że po prostu potrzebują czasu, że Córka była całe życie, a teraz mówi, że jest syn na przykład, nie? Zobacz. Przeróżne są reakcje. Od bardzo dobrych, gdzie po prostu zesieleją wzruszenia, po po prostu totalne dno, i żeby to leczyć w klinice w Holandii, tak. No tak, ale,
1: ale tutaj też trzeba to jasno powiedzieć, że, no, proszę państwa, przyszedł czas oświecenia własnych umysłów i zrozumienia jednego faktu. To, że spłociliście dziecko, nie daje wam żadnych gwarancji, że spłociliście dziecko heteroseksualne, i nagle przychodzi ząg. I taki tak pan XYZ i pani XYZ zakładają z góry, że będą mieć dziecko heteronormatywne, a nagle się okazuje, że tak nie jest. Hmm. I teraz hmm. ja często, ja nawet oglądałem dokumenty i tutaj spotykałem się właśnie z takimi sytuacjami, w których ci rodzice, w ogóle jakby zaprzeczają istnieniu tych tak. dzieci, tak jakby ich nie było. Tak jakby to była personalna porażka i dlatego to wcześniej powiedziałem, że...
0: To omijają temat. Tak, że, że to ma, ludzie, odbyt... macie no. problem
1: z tym, tak. macie problem z tym, nie macie problemu z tym, w jaki sposób wychowaliście dziecko, że on potem, że tak powiem, jako rodzic, jako małżonek jest na przykład synem i tak dalej. Z tym nie macie problemu, ale macie problem z tym, że poczęliście dziecko, które jest inne innej orientacji seksualnej. Mm, i, tak, te i... Są to jest po prostu totalny jakiś absurd um, no na szczęście życie jest tak poukładane że dla każdego um, taki, da, da, dla każdego taki przyszłych rodziców to jest tak zwana jajko niespodzianka
0: ale powiem Ci też o rodzicach na plus, że na przykład spotykam się z tym, że oni, oni się. to znowu na wstydzie oparte bo, bo w gabinecie tajemnica pomaga i oni pytają czy to zostaje między nami czy to zostaje, tak, tak, tak i oni wtedy zadają takie najbardziej Proste, dla nich żałosne, oni to zaznaczają pytania, ale one są dobre, bo po prostu pytają, nie nie ma głupich pytań. tak? I oni na przykład mają bardzo duże wyobrażenie i teraz zwracam się do wszystkich rodziców, którzy teraz mierzą się lub mierzyli się w przeszłości z tym, że ich dziecko powiedziało im halo, jestem gejem, jestem trans, jestem les, jestem bi i inne stwierdzenia dzieci nastoletnich czekaj żeby mi myśl nie uciekła mają wyobrażenie jakichś obscenicznych rzeczy, no że będzie że przy domu na przykład i oni, oni, oni to wypowiedzą, jak wypowiedzą to w gabinecie na głos, to ja im to mogę e, powiedzieć, że tak nie będzie, albo że można to dziecko poprosić o to na przykład, że nie będę się całował przed domem, albo uprawiał seks tak, żeby widzieli sąsiedzi, albo nie ma czegoś takiego jak ta parada, te parady, tam są takie... Ale niezwy- popatrz Kibata,
1: to jest totalny parados, paradoks, hmm. że jeśli, e, jeśli patrzysz na kobietę, to normatywna, to ona przede wszystkim w pierwszej kolejności jest kobietą i po potem określa się, załóżmy, jej seksualność, tak? Natomiast jak patrzysz na lesbijkę, to od razu jest stygma. Ona jest pierwsza lesbijką, potem jest kobietą, a koleś pierwsze jest gejem, a potem jest facetem.
0: I zaznaczmy, przy, w naszym kraju lesbijki y, mają dużo lepiej, dużo łatwiej i zaryzykują. Ha, ha, ha. Ja no tak. Tak, bo
1: lesbijki kręcą facetów i dlatego mają zielone światło, bo facet fan to jest ja drugi na bardziej, temat lesbije. Jeżeli
0: chodzi o les, jest dużo większe przyzwolenie społeczeństwa. Mężczyźni wzbudzają obrzydzenie yy, innych mężczyzn. Ci dojrzali tego nie komentują, i akceptują po prostu yy, gdzieś tam między sobą dyskretnie ktoś powie ewentualnie, yy. ale jeżeli chodzi o... To są też, muszę tu powiedzieć właśnie a propos życia seksualnego. Dla rodziców najtrudniejsze tematy, yy, że seks... Yy, jak wygląda seks, że to jest odbyt, że zarazki, że HIV i w ogóle wszyscy no, macie e,
1: Właśnie to, e, dla, e, mnie jest, dla mnie to jest jakaś masakra po prostu. bo to nie, nie
0: występuje u gejów. Ja
1: nie wiem jak, jak to funkcjonuje w innych krajach, ale czy naprawdę my w, w polskiej mentalności musimy mieć tą tendencję kurwa zaglądania wszystkim do łóżka i e, za, zastanawiania się jak to robią, z kim to robią, po co to robią, jak często to robią. Mm. No do jasnej cholery co was to interesuje. Skoro to jest no. relacja między dwojgiem mm-hmm. osób
0: doprowadzajmy do sytuacji, w której będziemy stygmatyzować
1: te osoby i każdy będzie czuł się winny i tak dalej, bo ja ci powiem, że ja wśród swoich kumpli parę razy spotkałem się z taką opinią, że on na przykład spotykał się z Laską, tam się po prostu wybzykali i on użył użył mi takie stwierdzenia, że on po się po prostu czuł się brudny. Czuł się fatalnie, miał po prostu wstręt do siebie. Więc dla mnie od razu pierwsza myśl w głowie, Aha, czyli zrobiłeś to, bo tak wypada, bo koledzy też to robią, tak? Natomiast może tak. nie do końca miałeś na to ochotę. Tak. Dlatego ta, wiesz, no, no taka jest prawda, nikt inny, jak my, tylko my sami robimy sobie kuku i po prostu robimy sobie wzajemną krzywdę. Ja uważam, że tak. no, to jest tak prywatna sfera życia każdego człowieka, że ani sąsiadowi, ani rodzicom nic do tego, z kim sypia ich własne dziecko, bo dziecko tak. się ich nie pyta po prostu, jak to tak. robią i nie stoi w sypialni i patrzy jak tatuś za przeproszeniem posuwa mamusię i tak dalej. No, 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 to...
0: Zachęcam rodziców, ale zachęcam rodziców do, 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 do gabinetu, do rozmowy, gdzie mogą mógł zadać każde pytanie poza jakby dzieckiem, żeby jego nie haratać i nie ranić i przyjść do tej rozmowy lepiej przygotowanym, bo to są pytania, gdzie nastolatek może zareagować nerwowo, bo dla niego to jest oczywistość, a rodzic, który pyta właśnie i to dowiaduje się, że ta osoba żyje normalnie, ma higieniczny tryb życia, mówię tu o codzienności, że odnajduje się w tym seksie i nie trzeba szczegółowo, to jest właśnie to, że nie trzeba wchodzić w to szczegółami, że to jest ich sprawa, że potrafi dbać o zdrowie i tutaj też oczywiście powinniście go tego nauczyć i gdzieś gdzieś bardzo dużo heteroseksualnego, co poprawia seks analny i i też się o tym mówi. To jest raz,
1: ale na, na takie dosyć mocne otrzeźwienie, tylko przytoczę pewne dane statystyczne, dla tych przyszłych rodziców albo obecnych rodziców, którzy jeszcze, że tak powiem, nie zaznajomili się seksu- seksualnością własnego dziecka, że w tamtym roku, podam akurat przykład Stanów Zjednoczonych, które są dosyć postępowe i dużo dalej stoją, że tak powiem, jeśli idzie o mm, akceptowanie różnych odmienności seksualnych, w tamtym roku zrobiono badania, przedział wieku pomiędzy 13, 2, przepraszam, 11 a 17 lat, współczynnik prób samobójczy 49% z czego skutecznych prób było około bodajże chyba 30%. W Polsce to jest około, mówię tutaj o dzieciach, nie mówię już nawet o nastolatkach, mówię o dzieciach, o odmiennej seksualności. Udane samobójstwa to jest jest 200, chyba 300 osób rocznie. Może wydaje się to mała liczba osób, ale to są wciąż ludzie. Więc to jest taki news trochę dla tych zatwardziałych, skosniałych rodziców, którzy są mało tolerancyjni. Pamiętajcie o tym, że na was to też może trafić. I to nie jest klęska, to nie jest wasza porażka, to jest po prostu wasze dziecko.
0: No i pamiętam, pamiętam takiego homofoba, co co, co przyszedł do mnie i właśnie uśmiechałam się wewnętrznie, słyszałam dobrze ci tak, bo miał syna geja i mężczyzna był po prostu tak agresywny, tak nerwowy, przyprowadził mi to tego syna też siłą, jakby była motywacja rodziców, żeby przyszedł do mnie do gabinetu żebym go wyleczyła z takim hasłem na ustach. To było w 2016 roku. Bardzo fajny chłopak. Myślę, że nigdy nie żałował, że przyszedł. Natomiast też pamiętam, żeby też powiedzieć i mężczyzna, który przychodził potem do mnie przez kilka miesięcy też rozmawiając o synu z żoną sam. Taka systemówka bardziej była całej rodziny tak jakby. No i właśnie zaczął zadawać te podstawowe pytania i do dziś pamiętam obraz, jak on siedzi łzy w oczach, mają wierone Boski, ja nie znam swojego dziecka, a ja mówię. A ma pan jeszcze czas. I oni, oni się ogarnęli. Mam no, szczęście,
1: że ma jeszcze czas, bo to są takie tacy... tak. Tak, tu mówię o, o człowieku, jest który mążą. normalnie
0: homofob, taki mm-hmm. wiesz, taki po prostu, że się aż uśmiechałam wewnętrznie, gdzieś tam, jak on, jak on musiał sobie z tym poradzić. I, i gdzieś, gdzieś też, oczywiście, syna prosiłam o, o, o jego tempo, żeby, żeby gdzieś brał to pod uwagę, że on mieli to, tak? Mieli tak. to. Natomiast pamiętam to zdanie i te u zowoczach Irany hey, ja nie znam swojego dziecka. I. To jest oczywiste, co ja teraz powiem. Nie zmienia to jego wartości. Nie zmienia tak. to jego wartości. Fajnie mi też powiedział jeden gej, który był u mnie w gabinecie, że oczywiście, że lepiej być heterykiem, bo jest łatwiej. No ale przecież ja tego nie przeskoczę, tak? Wolałbym no, tak. no, być, no, tak. bo jest łatwiej tutaj. Tak, I mówimy tu tak, tak, o Polsce, nie? Tak. O sferze seksualnej, też oczywiście o życiu, o codzienności. E, to było no, takie wiesz, ale to jest nie?
1: tak straszny paradoks tych czasów, to się tak. bierzyć nie chce, że żyjemy w 2022 roku, a my wciąż rozmawiamy o tym, czy ktoś ma prawo do normalnego funkcjonowania i kochania po prostu, jako człowiek. Tak,
0: tak. No, jakby no,
1: Podsumowując i... cały ten, 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 ten podcast, ja mam takie wewnętrzne poczucie, że mm, nie ma znaczenia, kto cię kręci i, i co cię kręci, ale istotne jest w tym wszystkim, żeby żebyśmy nigdy, ani przez sekundę nie zapominali, czy to mężczyzna, czy kobieta, że mm, bez względu na podział na płcie, wciąż nadal jesteśmy ludźmi, mamy masę wspólnych cech i uważam, że że świetnie by się stało, przynajmniej w naszym kraju, gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której facetom pozwolono pozwolono by być sobą, tak jak coraz bardziej pozwala się na to kobietom, a z drugiej strony, żeby kobiety pozwoliły facetom na to, by naprawdę mogli być sobą i mogli czasami... Zapamiętajcie
0: sobie, drogie koleżanki, faceci są z Marsa, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Są pewne aspekty sprawy, których nie zmienimy, nie ma sensu zmieniać. Fajnie mi powiedziała jedna dziewczyna, kiedy ja coś narzekałam na na moją relację, na na jakiś tam kryzys, dziecko się urodziło i coś tam narzekałam i hormony tam, pamiętam, brały bardzo udział u mnie i ona popatrzyła piszyła na mnie i mówi, wiesz co, jak masz ochotę być z kimś, kto spełnia wszystkie twoje oczekiwania, czyta ci w myślach, wyłapuje i ma taką samą wrażliwość i emocjonalność, to się kurwa zwiąż za swoją najlepszą przyjaciółką.
1: <grybuj> Albo jej. Albo tak. w jej.
0: Dokładnie i albo w jej, dokładnie. I, i, i po prostu to też dla mnie e, jak słyszę zdania typu ogłuszę go, przerobię go na swoją modłę w dwie strony, bo teraz mówią o. To, mówię o to jest
1: straszne, to jest początek końca.
0: To dla mnie dla mnie to jest coś po prostu bardzo smutnego, bardzo beznadziejnego i. I na poziomie po prostu osoby, która nie ma żadnego może doświadczenia, żeby ją jakkolwiek móc usprawiedliwić, natomiast słyszymy to u osób starszych oczywiście i niestety, mężczyźni są z Marsa, mamy różnice płciowe, będą różnice płciowe i to jest kawałek akceptacji, ale to też ułatwia, kiedy podchodzimy, to co mówiliśmy gdzieś tam w połowie podcastu, realnie, to... Do tego, jak jesteśmy, jakie są te różnice, chociażby pod kątem kobieta hormony, nie i te sprawy mm. też, to, 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 to się żyje, nie, to, to, jest, to jesteśmy w stanie wyjść sobie naprzeciw to, co mówić o tych cechach nie? I, i, no i co znowu to samo: komunikować się, nie, komunikować się, ale według mnie zakładając, że. N- nie chcemy być kopią siebie, tak? Nie chcemy... Ale oczywiście,
1: że tak. I no. też musimy założyć, że nie wszystkie pary mają na tyle odwagi, na tyle jaj, żeby na przykład zgłosić się do seksuologa, bo za... umówmy się, większość par takiej mm. odwagi nie ma, do... bo wciąż jest to temat tabu i wydaje mi mm. się, że pewne... A
0: jak nie zostać moim pacjentem? To jest książka też Lewa Starowicza, jak nie zostać moim pacjentem? No komunikacja, tak? No. Komunikacja i... A Wiesz, jeszcze, ale jeżeli... ja się
1: tylko zastanawiam, bo chyba to pytanie nie padło jeszcze po, w tym podcaście. Mm-hmm. E... Co robić w sytuacji, kiedy faktycznie nie masz na coś ochoty w seksie i mówisz partnerowi, że nie masz ochoty, natomiast jego reakcja jest agresywna, obwiniająca, odtrącająca cię automatycznie. Co w takiej sytuacji robić? Nie wiem, pakować manatki i kończyć relacje? Mm, czy próbować się tłumaczyć? Chociaż ja osobiście wewnętrznie czuję, że nie wydusiłbym z siebie ani więcej jednego słowa. Po prostu bym mm-hmm. odkrymował, że nie mam na coś ochoty i do widzenia. Mm-hmm. Większego tłumaczenia. Ale z drugiej strony widzisz, pewnie bym powielał ten schemat nasz polski, że unikałbym komunikacji, tak? Czyli twardo powiedziałbym, że nie mam na coś ochoty, dziękuję bardzo, do widzenia. No ale mm. jak zachować się w takiej sytuacji? Bo ja powiem Ci, że widzę, że ludzie często... Boją się zrobić ten pierwszy krok nie dlatego, że te pierwsze słowa, które chcą zakomunikować, że nie mają na coś ochoty są straszne, tylko oni się boją jakby reakcji partnera. A tak. że zostanę porzucony, a to... że wiesz, a że poszuka sobie niej, nie. a że już mnie nie będzie kochał, no to już nie. jest masę, to że tak powiem, co człowiek to nowe wymysły. Na ten temat. To
0: jest dowód na to, że ponad miłością, ponad partnerstwem tak naprawdę jest szacunek, szacunek do siebie, szacunek do własnej osoby i, yy, i tak naprawdę też nie można całkowicie... Yy być zależnym jakby, że cały świat to jest ta druga osoba, nie musi musi być jakaś płaszczyzna, do której my będziemy w stanie odejść, jak ktoś nie będzie chciał współpracować w tej sferze seksualnej i będzie na przykład stawiał na ostrzu, nie? Że ma być, seksualne jest bardzo dobrym przykładem, zaraz do tego nawiążę, ale komunikować należy, należy to robić wyraźnie, jasno i myślę, że konsekwentnie i to nie chodzi o takie tempe mówienie nie, bo nie, bo nie, tylko po prostu rozmowę, że coś mi się nie podoba, że nie jestem w stanie tego przekroczyć, Drugi, dużo zależy od drugiej strony nie? czyli w jaki sposób ona ta osoba komunikuje, że coś lubi, że chciałaby i zachęca e, jakie jest możliwość, nie wiem, coś pośredniego czy, 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 czy hmm, podchodzić do tego stopniowo oswajać. No dobra, ale co
1: w sytuacji jak się pojawia na przykład szantaż, czyli od razu jest odpowiedź natychmiastowa, że no to jak nie to w takim razie idę na bok i szukam sobie prostytutki albo coś takiego zrobię to na przykład z prostytutką i co wtedy, co w takiej sytuacji ma zrobić kobieta?
0: Powiedzieć, że wydaje mi się, że... że jakby zaakceptować... Wiesz, bo to jest kwestia
1: o... przymykania oko na pewne sprawy i teraz pytanie, ja jak dużo jesteśmy tak, w stanie zmieścić. No,
0: zna, tego, zna, zna tą osobę i dla mnie stawiając tak sprawę, czy, yy, no, to, no to nie, absolutnie nie, no to idź do tej prostytutki, tak, ja nie jestem w stanie, e, przede wszystkim chciałabym porozmawiać, chciałabym wypracować jakiś kompromis, ale ty mi wylatujesz z prostytutką, no to jak ja mam rozmawiać, to tym bardziej tego nie zrobię, mm, tak? I, no tak, no to idź, no ja, ja nie będę, ja nie będę tutaj rywalizować z prostytutką, ulegać takiemu szantażowi. I tu jest jest kwestia tego, że im bardziej agresywny beton, tym bardziej trzeba się oddalać od tego. Fakt, ludzie chcą wiedzieć, że zrobili wszystko, czyli warto mówić, że możemy tu skorzystać pomocy, możemy porozmawiać właśnie z seksuologiem, z psychologiem, czy otworzyć granice na przykład związku, czy nie wiem, eksperymentować, czy... Czy, czy, nie wiem, czy gry erotyczne, no dobrze, czy szantaż. dobrze, ale czy na
1: przykład w twojej ocenie taka forma szantażu to już jest pewna, pewien rodzaj biernej przemocy seksualnej? Tak
0: oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Bardzo często jest, bardzo często mam z seksem analnym y, y, trud. Zdarzali mi się często mężczyźni, którzy dla których to jest fetysz, czyli rzecz niezmienna, tak, preferencja mm-hmm. seksualna i oni e, po biedę, jak oni na początku relacji gdzieś to zgłaszali i ta kobieta o tym wiedziała, i powiedzmy, że jest tam właśnie rozmawiając, ale też ta rozmowa musi być szacunkiem, tak? E, zgadzają się i nie musi, nie musi tego kochać, nie lubić, ale powiedzmy, że czerpie z tego jakąkolwiek przyjemność i nie jest to dominujące, tak? Bo ona na przykład ja my na to woli e, inaczej, tak? Mhm. To jesteśmy w stanie, tak? I mężczyzna kiedy naciska, naciska, no to ona sygnalizuje, że za dużo tego jest, że ona chce e, penetrację i niekoniecznie analnie nie? hmm. i że gdzieś można tym mieszać. Jeżeli mamy faceta gdzie ma fetysz, dominuje, a kobieta nienawidzi, nie chce i powiedzmy że się zmuszała tak. i on tak ciśnie, to ten związek, to ja często siadam z nimi i mówię, słuchajcie, no nie ma ten związek, nie da rady. Bo tak, on potrzebuje realizować ten fetysz i to jest taki fetysz-fetysz mówię, nie? W sensie, że to jest jego forma, gdzie on dochodzi, gdzie to jest jego najulubiony seks i kręci się wokół tego natrętnie. Gdzieś tam może powściągnąć, gdzieś tam może nad tym pracować, bo jest inteligentnym człowiekiem, ale nie wyeliminujemy tego, tak jak, że ktoś jest ekshibicjonistą albo ma fetysz stóp na przykład, tak? Więc ja mówię wtedy, że jeżeli partnerka nie jest w stanie, nie lubi to nie, nie, nie mogą być razem po prostu, chyba że właśnie otworzą granice związku, to będzie realizował gdzieś. E, tak samo jest b- e, ignorowane, że ktoś jest biseksualny w relacji, e, a chce to realizować, gdzieś pojawia się ta chęć kontaktu, na przykład mężczyzny z mężczyzną, i tak kobieta to ignoruje, a powiedzmy wie od samego początku. No to ja jej mówię: halo, halo, no nie, że, że to się tutaj przebija, trzeba pogadać, tak właśnie, żeby nie doprowadzać sytuacji, w której nie pytam, zdradzam, albo, albo po prostu stawiam y, I sprawę. Co? Jeszcze
1: chciałbym na koniec zahaczyć o jeden fenomen. No. E, chyba ty nawet powiedziałeś o tym w intro, jeśli dobrze kojarzę. E, zawsze chce mi się śmiać z tego, jak... Y, jak faceci określają kobiety, które korzystają, że tak powiem, z życia seksualnego w dosyć w rozwiązany sposób, to znaczy w taki delikatny sposób nazywając to, że to są kobiety lekkich obyczajów, mówiąc krócej, że po prostu zachowują się jak kurwę. Natomiast jeśli koleś um, skaka z kwiatka na kwiatek i, że tak powiem, rozsiewa swe nasienie gdzie tylko to możliwe, w każdym porcie, e, każda go pamięta, to przepraszam bardzo, kim jest, bo dla mnie jest tak samo męską dziwką.
0: i mega
1: mega mnie zaskakuje to, bo widzę to często po po reakcjach facetów że im z taką łatwością przychodzi ocenienie tych dziewczyn że ona jest natomiast skreślona, nie to absolutnie bo tam wiesz kilku samców ją miało to już odpada całkowicie jest skreślona, ale to że on, że tak powiem w każdym porcie maczał swój pędzel no to jest cacy, nie, jest jest ok
0: tak Tak, i to w naszym kraju kobiety bardzo. Kobiety, które na przykład eksperymentują adekwatnie, powiedzmy, mają 20-21, wtedy powinniśmy, właśnie nie jesteśmy w ogóle stworzeni do tego, żeby przez całe życie być z jedną osobą. To też wzbudza kontrowersje, ale takie są fakty, że mamy ten etap w życiu, gdzie powinniśmy doświadczać tego seksu, eksperymentować. Ale mamy te pierwsze miłości z liceum czy ze szkoły, prawda, że się wiążemy na, na życie. Natomiast czekaj, żeby mi myśl nie uciekła. Była, yy, właśnie yy kobiety, które eksperymentują, które czy po rozwodzie, czy, czy, czy po prostu będą w tym wieku 20 powiedzmy lat, to są, to są właśnie uznawane za, w naszej kulturze za łatwe, puszczalskie dziwki i to właśnie ten tutaj serial seks w wielkim mieście, które my, jak ja byłam młoda oglądałam no i tak. moje koleżanki i myślałam, no tak strasznie lubię tą Kerry, tak strasznie Samantę uwielbiam. No Samantha
1: to, jest, to jest w,
0: moim, w mojej kulturze ona jest po prostu Zwykłą kurwą i one pierwsze tutaj, ten serial dlatego na całym świecie odniósł, on już niestety w, w, w tych kontynuacjach nie był nie, taki przełomowy. Samo, tak. No, ale on był taki, że kobieta właśnie może też sięgnąć po seks, może zmieniać mężczyzn, może doświadczać i jest to potrzebne po to, żeby potem wybrać takiego partnera seksualnego, który po prostu będzie odpowiadał, będzie wiedziała, czego nie chce a co jej odpowiada, nie? I oczywiście, że nasze doświadczenia seksualne idą przez porażki też i my, my się tego uczymy. I często życie nas tak rzuca, że my to doświadczenie zdobywamy przed 30, po 30, no nie, bo nam się gdzieś tam życie. Tak. Zaczynamy to, te, te, to, tą przygodę w tej sferze seksualnej, mając na przykład 35 lat, a mamy mentalnie, emocjonalnie, seksualnie dalej 19. nie?
1: Mhm. No jedno jest pewne, nigdy na seks nie jest za późno. Ja uważam, że jeśli wkracza się w życie seksualne to tak naprawdę może to dziwnie zabrzmi trochę archaicznie, ale im, w jakiś sposób im, im później, tym lepiej. W sensie takim, że jesteś bardziej dojrzały emocjonalnie i całkowicie będziesz inaczej odbierał ten seks niż, że tak powiem, tak. za młodu, kiedy traktujesz to w, w ten sposób właśnie jak olimpiada. No, po prostu to zdarwo tak, sportowe, tak. Dziękuję bardzo. Tak. Następna konkurencja.
0: Tak I wszystkie dolegliwości, z którymi gdzieś tam ja mam do czynienia, zgłaszają się pacjenci bólowe, infekcje, dyspareunie, ból, który towarzyszy można e, próbować na pewno i w wielu sytuacjach się udaje, komu- zaczynając naprawdę od komunikacji mhm. po prostu i od schodzenia z presji, tak? E, a jeżeli partner jest na nie, jeżeli partner mówi nie, stoi w poprzek, szantażuje trzeba zmienić, trzeba odejść. Czy może go zmotywują oddalające się plecy, ale na pewno nie wolno dalej ten worek na głowę zakładać i ku ojczyzny, wiedząc już, że że, że jest to to niedobre i wcześniej czy później doprowadzi
1: do czegoś bardzo złego, do tragedii. Dokładnie, a poza tym nie możemy oczekiwać od innych, żeby mieli do nas szacunek, jeśli my sami nie mamy szacunku do samych siebie.
0: I znowu siadamy do stołu ze sobą i, i przerabiamy. I myślę, że jak, jak, jak naprawdę już z tym partnerem nie możemy, bo, bo nie potrafimy przez te warstwy odejść, bo nas wiele łączy, ale już czujemy po prostu wręcz awersję do niego, obrzydzenie, złość, gniew i cały wachlarz tych negatywnych emocji, to można iść na terapię, on nawet nie musi o tym wiedzieć i tam zbudujemy tą siłę i odwagę do tego, żeby powiedzieć endę yy, no tak. i być w tym konsekwentnym
1: tak, tylko no. my jako ludzie chyba mamy ten problem, że faktycznie... Hmm, boimy się zostać sami. Czasami ludzie naprawdę pozwalają się chlastać e,
0: i niszczyć
1: tak. sobie psychicznie. Boimy się być
0: sami, to też jest to, istotne. To jest straszne, nie?
1: po prostu. Ja rozumiem wszystkie mm. aspekty związane, nie wiem, ze wspólnym majątkiem, dziećmi i tak dalej, mm. ale do kurwy nędzy to wciąż pod koniec dnia chodzi o ciebie. To nie chodzi tak. o I i wszystkie osoby,
0: które miały odwagę do bycia samemu ze sobą, nawet jak poszło to przez e, strach przed tym, przez przypadkowe relacje, też, że musieli dostać Moc, żeby się dowiedzieć, że tak naprawdę to co było w plastrze nie? odcinku, że sam ze sobą, relacja e, zbudowanie, polubienie, zobaczenie że we mnie też może być coś nie w porządku to jest e, klucz do tego żeby być kiedyś e, z kimś i może się to ciągnie czasami latami może przedłuża, ale naj, uważam, że, to, że naj, najfajniej, najlepiej jak osoba potrafi być sama, e, sama ze sobą i nie biegnie tak desperacko za tą no relacją, bo i samotności. Właśnie, nie? ta
1: szalona desperacja. Unikajmy tego byłam, jak możemy.
0: Też byłam desperatką, też byłam ja desperatką. też. i teraz patrzę wstecz i sobie myślę po prostu jakie ideologie do tego dorabiałam, jak ja do tego dopisywałam hmm. scenariusze, jaka byłam totalna frajerka, jaka byłam naiwna, ale też ile się nauczyłam.
1: No tak. To jest proces rozwoju, no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo i często, tak, no, tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, uczymy się przez ból, przez bolesne tak. doświadczenia. Okay. No, te, te przyjemne, owszem, nosimy głęboko w sercu, ale, ale one są raczej jako miłe wspomnienie niż jako dobra, yy, dobra i skuteczna lekcja, więc... Yy... Więc no tak, musimy się uczyć siebie nawzajem, musimy uczyć się słuchać siebie wzajemnie, rozumieć swoje potrzeby, no i przede wszystkim dla siebie rozwój. też
0: wyrozumiałem, że tak naprawdę patrząc wstecz Gdybym wiedziała, to bym się usiadła. No pewnie, że tak, ale inaczej nie zdobylibyśmy tego doświadczenia. Są bardziej pewnie jakieś traumatyczne przeżycia, które warto przerobić i trzeba przerobić bardziej trudne, bolesne, awersyjne nie wiem, jak to nazwać. Ale na pewno trzeba budować do siebie wyrozumiałość i też uważać na osoby koło nas, które nam montują, że właśnie jesteśmy. Kobiety, na przykład, perdziwka czy coś albo facet niemęski. Ee, że trzeba, trzeba tutaj bardzo uważać na ja to. Ja bym słaby... się bardzo
1: cieszył, gdyby coraz więcej mężczyzn zaczęło reagować w takie sytuacje, w których ich koledzy właśnie wy, wyrzucają takie, takie teorie i mm. pozwalają sobie na ocenianie mm. kobiet, które korzystają z życia mm. seksualnego, natomiast w żaden sposób nie atakują własnych kolegów, którzy się mm, rozdają na prawo i lewo i z tym nie mają żadnego problemu i uważają, że jak przychodzą do następnej kobiety, to są jak nowe Ferrari. Mm. A tak nie mm. jest. A poza mm. tym, no mi, y, y, Miejmy jedną świadomość. To już taka dygresja na koniec. No, opinia jest jak bąk. Jak Ten swąd prędzej czy później do ciebie dotrze i do osoby, na której nagle zacznie ci zależeć. Dlatego grubo się zastanów, gdzie wkładasz swój pędzel, ponieważ może się okazać, że wszystkie te osoby poprzednie, które w twoim życiu się przewinęły, to chciałeś bzykać. Chciałaś bzykać. Ale ta jedna osoba Okaże się tą wyjątkową i chcesz ją kochać i też je przy okazji bzykać, ale przede wszystkim kochać i być z nią. No, no. i to różnie bywa, bo czasami ta opinia lubi nas dogonić i wtedy bywają problemy. No. No, ale to już zostawiamy do rozpatrzenia Każdem, każdemu indywidualnie każdy ma własne sumienie i własne mm, morale. Tala. Widzę, że przekroczyliśmy dwie godziny, więc tradycja tak stało się za noc.
0: Zmierzyliśmy, no już <laughs> dobiliśmy do... do, 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 do w komik- ja powiem komik-
1: tylko na koniec, że um, ja strasznie dziękuję bacie za to, że tak długo mnie męczyła, żeby nagrać ten podcast, bo ja nie chciałem, broniłem się
0: sezon. Tak,
1: i, i już zapowiadam. Ja na
0: mikrofon, jaki Mariusz ma uchwyt do mikrofonu.
1: No. <laughs> Jeszcze czas na ciebie, pamiętaj.
0: Tak, tak, bardzo mi się to podoba, nawet jak patrzę, jak ty mówisz, jak siedzisz przy tym mikrofonie, no po prostu sama chcę być profesjonalna. Tak, zapowiadam
1: już ze stuprocentową pewnością, że będzie sezon drugi. Będą niespodzianki, jedynie mogę powiedzieć, że chyba tak się skończy, że, że popadniemy z batą w trójkąty. To znaczy tak. będziemy, zapraszać, będziemy zapraszać gości, bo jak to mówią, co, nie, co dwie głowy, to wiesz, lepiej jak będą trzy głowy. Będzie lepiej się tak, rozmawiać tak. i będzie sympatyczniej. Tak, żeby było
0: więcej tematów, żeby to, żeby to było bardziej różnorodne, to możemy zawsze zapraszać osoby różnych profesji. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że zależy nam na tym,
1: że mimo faktu, że jakby bo nie znamy się osobiście, to to przybliżając cechy życia człowieka i i, i zmagania się z różnymi problemami, jakoś tak wzajemnie stajemy się sobie sobie bliżsi. Jakby nie było, stajemy się taką podcastową rodziną. No taka jest prawda. Więc ja się już nie mogę doczekać. Zobaczymy, kto do nas nas zagosił, że jakiś pomysł z Beatą mamy. A co z tego wyjdzie, to to się okaże. Ja oczywiście będę monotematyczny, bo na koniec muszę to powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które, mm, które wysłuchały nasze podcasty, bez względu na to, który to był. E, liczby były e, szalone. Naprawdę ja się w życiu nie spodziewałem tego, że będzie takie niesamowita
0: okres. podróż.
1: E, mm. I co jeszcze chciałem powiedzieć? E, a, wiem co chcę. Trochę dziechciu walnę do, na koniec, bo też chcę podziękować osobom, które nie wierzyły w to, mm-hmm. e, że to się uda. Nasze się było ich bardzo mało, bo zaledwie Zaledwie dwie, które kontestowały jakby całą, mm, cały sens powstawania tego podcastu i że jakby nie posiadamy pewnych uprawnień ani doświadczeń. No, mimo wszystko informuję te osoby, że posiadamy ja doświadczenie przez, z własnego życia i mam prawo się wypowiadać na ten temat, a Bata jako specjalista, Bata jako specjalista tym bardziej, więc dlatego postanowiliśmy połączyć siły, żeby, żeby zrobić ten świat trochę, trochę lepszy, trochę odważniejszy trochę bardziej wyluzowany.
0: Właśnie rozmawiać, uczyć, komunikacja. Dokładnie,
1: dokładnie tak. No i żebyście się w końcu hmm. nauczyli żyć ze sobą i żebyście sobie dali prawo do tego, żeby się wkurwić porządnie jak hmm. trzeba, żeby wyzwolić się tą złą energię. No i przede wszystkim tak. rozmawiajcie, rozmawiajcie, jeszcze raz rozmawiajcie. Za niedługo święta. Ja ze swojej strony wszystkim życzę jak najwspanialszych, zajebistych, kolorowych, rodzinnych, cudownych, wspaniałych, pełnych prezentów. Świąt. Ja się
0: dołączam, ja się dołączam tutaj do, do Mariusza, że chodzi a ta dzisiaj
1: ubrała choinkę, ma przepiękną choinkę. Ja jestem no, jeszcze w plecy, totalnie. Tak.
0: A, ja wiem, że ten okres jest dla wielu osób też trudny, dla wielu osób też trudny, dlatego też z mojej strony życzenia siły i żeby mimo wszystko było spokojnie i, i po prostu, żeby se ten okres też trwał. Natomiast jeżeli chodzi o podcast, strasznie się cieszę z tego podcastu. Wyszło to tak naturalnie, spontanicznie, młodzieżowo. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że jeżeli chodzi o artystyczną stronę, wiarę, to dla mnie jesteś ekspertem no, tutaj wituję. i możesz sobie mówić co chcesz. Nie bawimy się, nie chcemy się bawić w jakieś osoby moralizujące, osoby jakieś wchodzące w tony eksperta, takich, taki ton po prostu z imperatywem kategorycznym. Oczywiście wybór zostawiamy zawsze wam. Tak, natomiast ja poznałam osobę, bo ja z wieloma osobami rozmawiałam o tym, że chcę robić coś, czego nigdy nie robiłam, wypływać na nowe wody właśnie, nagrywać i Mariusz jest jedną jedyną osobą, jaką poznałam, która właśnie a propos inicjatywy przejmuje ją tak, że to jest jeszcze większa dla mnie przyjemność, że ktoś po prostu tak... I, gra, i, I okładka, tak jak mówiłam, i sposób w jaki to nagrywamy, mimo że się nie spotykamy yy, i myślę, że byłoby dużo mniej odcinków, gdyby Mariusz nie wymyślił tego programu, w którym nagrywamy, tego mikrofonu, żeby polepszać ten dźwięk. Nie byłoby i do wszystkich osób, które mówiły wiele, wiele jakby to zrobiły, a kończy się oczywiście na gadaniu, to to jest dowód na to, że trzeba po prostu Działać. robić
1: i trzeba robić, tak, dokładnie. Tak, trzeba działać, trzeba działać i mm. nawet jeśli to nie, nie jest...
0: jestem mega wdzięczna, bo bardzo ciężko Nawet z jeśli osobą. to nie
1: jest idealne, to z naszej strony jest to prawdziwe, włożyliśmy to kupę tak. miłości w to, kupę serca y, i kupę nadziei, I... że y, naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, jeśli pomogliśmy chociaż jednej osobie, to dla mnie to tak. jest najlepszy prezent na święta i myślę, że dla Beaty również, bo, tak. bo ona codziennie jest, zajmuje się pomaganiem... Y, innym ludziom, no ja to robię, że tak powiem z pasji, e, którą trochę teraz Beata na nowo we mnie zaszczepiła, bo zacząłem się z tego rakiem wycofywać, więc, więc no mega się cieszę, świetna podróż, świetne doświadczenie i myślę, że z nową jakością wejdziemy w nowym roku, na pewno w nowym roku będzie kolejny podcast i to będzie już podcast z nowego sezonu Także no co? Widzimy się po nowym roku, tak? Tak, trzymamy za Was kciuki. Bądźcie dzielni. Trzymajcie się jasnej strony światła. No i rozmawiajcie ze sobą. I traktujcie siebie jak jak ludzi. No po prostu jak ludzi. I tyle. Tyle możecie. Rozmawiajmy,
0: rozmawiajmy, rozmawiamy. My z wami dalej.
1: See you soon. See you soon. Ciao! O, o, a... She she's, she's She's